1: 22h16 et vous êtes sur Europe 1. Vous y êtes sûrement très bien et très bien installé depuis quelques heures, chers amis. Mais nous allons prolonger cette partie de plaisir, d'échange, d'écoute, puisque c'est votre libre antenne 7 jours sur 7, vous le savez, à partir de 22h15, c'est vous qui êtes les plus importants, c'est vous qui êtes au centre de nos préoccupations. Nous allons vous écouter et vous êtes beaucoup déjà à appeler le standard de repas. Pour les autres, celles et ceux qui n'ont pas encore osé passer le pas, vous savez qu'à n'importe quel moment vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 car il y a un répondeur sur lequel vous pouvez laisser un message mais vous pouvez aussi euh, parler directement à Julia ou à Florian qui sont avec Laurent Pelé, notre réalisateur. Toute l'équipe de la Libre Antenne est au grand complet, je vous l'ai dit cette semaine et euh, nous attendons vos appels. Vous pouvez nous écrire aussi au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace vous pouvez aussi euh, devenir membre de notre notre groupe facebook qui a enfin augmenté euh, 16 16 nouveaux membres aujourd'hui plus 17 florian maintenant me met le, le nombre de membres qui euh, nous rejoignent chaque semaine et chaque jour vous êtes plus 17 depuis hier donc euh, euh, merci de d'avoir partagé hein, ce groupe et euh, n'hésitez pas à continuer vraiment euh, on se fixe vraiment euh, euh, ce chiffre fatidique euh, des 20 000 euh, allez, pour euh, fin septembre début octobre, on devrait y arriver à noter que votre groupe Facebook de la Libre Antenne est le groupe Facebook le plus important de la radio d'Europe de, de 1, donc euh, bravo à vous et euh, bravo pour votre fidélité mais je sais que, que vous y retrouvez aussi vos comptes euh, car vous échangez, vous faites des relations des amis et euh, vous êtes euh, nombreuses et nombreux à, à avoir vraiment tissé des liens euh, des plus euh, sérieux. Donc euh, voilà cette page Facebook où vous pouvez retrouver aussi euh, toutes les références euh, que nous évoquons dans la Libre Antenne. Il y a enfin notre euh, adresse mail sur laquelle vous pouvez adresser vos mails aussi à julia Flo et à Florian euh, LibreAntenne@europain.fr et puis notre adresse postale Libre Antenne, la Libre Antenne, 2 de rue des Cévennes dans le 15e à Paris 75 015 Paris. Nous voilà maintenant parés. J'espère que vous êtes euh, confortablement installé, calé dans votre siège voiture ou en train d'errer dans les rues de votre village, de votre ville, avec l'application Europe 1, vissée sur les oreilles. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Céline sur Europe 1. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Céline
3: euh, J'appelle de Sainte-Geneviève, en Picardie, dans l'Oise.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous J'ai 30 ans. 30 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Céline
3: euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de ma sœur Aurélia, qui a été victime d'un accident de la route. Oui. Voilà, donc euh, c'est voilà, elle a été victime d'un accident de la route et malheureusement, bah, elle n'est plus parmi nous... Euh...
1: Elle n'est plus parmi nous. Alors, j'en profite avant de vous écouter, Céline, pour euh, prévenir nos, nos auditrices et nos auditeurs que euh, dans 15 jours, 3 semaines, nous allons faire une, une émission spéciale avec euh, l'association Victimes et Citoyens, euh, qui est une association qui euh, regroupe des familles victimes d'accidents de, de la route et qui euh, pleurent aujourd'hui euh, les leurs, ou qui euh, accompagnent les leurs qui... Euh, ont été handicapés dans des accidents graves de la route. Euh, mais euh, il nous semble ici, euh, à Europe 1 et euh, à la Libre Antenne, important euh, de, de rappeler euh, combien, euh, combien la route est dangereuse, combien euh, parfois elle est, elle est cruelle parce qu'elle elle frappe au hasard comme ça, comme, 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 euh, comme le loto. Bon, le loto, c'est plutôt euh, avoir de la chance. Là, c'est le mauvais loto, euh, être là au mauvais moment, euh, au mauvais endroit. Et c'est souvent... Euh, euh, très compliqué pour vous, famille, euh, d'accepter de faire le deuil euh, d'une sœur, euh, d'un frère, euh, d'un père, d'une mère, d'un grand-père. Car malheureusement, la mort frappe tous les jours sur la route. Euh, que s'est-il passé, Céline, et, 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 et quand Il y a combien de temps Huit ans, vous m'avez dit.
3: Ça va faire huit ans le 14 octobre, oui. exactement. Donc euh, le 14 octobre, c'était un mercredi, euh, je me rappelle, il faisait super beau. Euh, donc moi, j'étais enceinte de six mois de oui. mon premier enfant, et euh, du coup, euh, le matin même, j'avais eu ma sœur, parce qu'en fait, elle était, en... elle était au lycée, donc elle faisait un bac secrétariat, et elle m'avait envoyé un message le matin même en me disant euh, qu'elle s'ennuyait en cours d'art plastique, euh... enfin des petites broutilles, quoi, donc je l'avais eu le matin. Et euh, elle finissait donc le lycée à midi, elle... je sais qu'elle avait appelé mon père pour savoir s'il pouvait venir la chercher au lycée. Oui. Euh, sauf que mon père ne pouvait pas, donc du coup elle ne voulait certainement pas prendre le bus, parce qu'avec les arrêts et tout ça c'est long, donc elle est montée dans une voiture euh, avec ses deux autres amis, euh, bon, le conducteur c'était le petit ami d'une de ses copines en fait, D'accord. voilà, donc elle est montée dans cette voiture, euh, donc aux alentours de midi 30, j'ai ma maman qui m'envoie un message en me disant « Est-ce que tu as eu des nouvelles d'Aurélia ?» Parce que moi, je n'en ai pas. Elle est censée être rentrée normalement. Mm -hmm. Donc je lui ai dit bah, « Attends, j'essaye de l'appeler. » Donc j'appelle, ça sonne. Et puis quelques appels euh, après, parce que du coup, j'appelle plusieurs fois. Ça tombe sur message et ça ne sonne plus. Et euh, je me rappelle, c'était le journal sur la 1 euh, vers 13h30, je reçois une très grosse contraction, donc à savoir que je n'ai jamais eu de douleur pendant ma grossesse. Oui. Et euh, quelques... tout s'est enchaîné en fait quelques minutes après. J'ai une, une copine à Aurélia qui m'envoie un message sur Messenger en me disant Regarde, il y a un article de journal qui est sorti, un article régional qui est sorti sur Facebook et il y a un accident de voiture et apparemment il y a ta soeur qui est dedans. Donc je ne sais pas comment elle a eu cette information. Mm -hmm. Mais du coup, moi, je, je dis, bah non, c'est des bêtises. Enfin voilà, ils sont jeunes, ils racontent des bêtises, c'est oui. pas possible. Donc, du coup, je j'ouvre cet article et il y a bien écrit qu'il y a des morts. Mais mes yeux se sont mis direct, euh, vous savez, c'est les articles au début quand il y a un accident, ils sont vraiment très courts, il y a quelques lignes en fait. Oui, oui. Et moi, j'ai mes yeux qui vont direct en bas où il y a écrit qu'il y a des blessés. Donc le premier réflexe que, que j'ai, c'est que comme je vois que l'accident s'est produit sur la route de Tartigny, donc dans l'Oise, j'appelle l'hôpital de Montdidier qui est le plus près. Et on me dit, euh, non, non, on ne peut rien vous dire, il faut appeler la gendarmerie la plus proche où vos parents habitent. Donc du coup, j'appelle la gendarmerie où mes parents habitent et là, le gendarme me dit, le, bah, le maire et les gendarmes sont partis voir vos parents. Donc là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui était grave. Oui, ben oui. Parce que je regarde peut-être un peu trop la télé, mais quand le maire et les gendarmes viennent,
1: c ça c'est de... très grave. Oui, ça voilà. oui.
3: Mais pour moi, elle n'était pas décédée. C'était vraiment euh, quelque chose, mais elle était là. Et du coup, après, bah, ça a été compliqué, puisque je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Du coup, de, bah, de 13h30 où j'ai eu cet article, jusqu'à 19h30. Je suis restée toute l'après-midi sans nouvelles. Et c'est à 19h30 que mon père m'appelle pour me dire « Céline, ta sœur est décédée
1: oh
3: ». Voilà, pas eu... <rire> je suis restée toute l'après-midi sans nouvelles en fait.
1: Oui, ça a dû être interminable pour vous.
3: Ben, J'ai passé mon temps sur Google oui. à marquer « Accident, tartini, accident, tartini » et en fin de journée, il ben, y a plein de choses qui sortent. Oui. Et là, on voit un peu bah, ce qui s'est passé. Donc, euh, voiture brûlée, euh, personne carbonisée. Enfin, c'est tous les mots qui nous sortent. Oui. des choses qu'on se pose des questions. Et donc, du coup, bah, étant donné qu'on a appris donc, par la suite, parce que le seul, la seule personne qui est vivante, c'est le conducteur. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils bah, sont montés dans cette voiture. Et euh, le conducteur roulait très vite. Donc, c'est un jeune permis. Oui. Il était sur son portable et euh, apparemment, la conductrice, enfin la conductrice, la passagère, aurait mis un coup de volant. Et du coup, la voiture s'est déportée sur la voie d'à côté et est rentrée dans un engin agricole. Ça a fait une espèce de tête à queue et ça a percé le réservoir de la voiture et la voiture a pris feu.
1: Et toutes les personnes à l'intérieur ont, ont, ont péri En tout cas, il y a, il y a trois jeunes femmes euh, voilà, fille, donc il y a hein, ma soeur qui... Aurélia, il ouais.
3: Ouais. y a Gaëlle qui avait 16 ans et Alison qui avait 17 ans et ma sœur qui avait fêté ses 18 ans le 6 octobre. Quel
1: drame, quel drame. On a, on a le
3: conducteur qui a pu sortir. Oui,
1: ah ouais, et lui s'en est sorti, d'accord. Et euh, oui. euh, je suppose qu'au début, on n'y croit pas, on n'a pas. On, non. On, on y croit.
3: Bah, on se dit que ça arrive qu'aux autres, mais pas à nous, en fait. Bien sûr. c'est. Peut-être de penser ça, mais c'est toujours ce qu'on se dit. Et c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas comme quand quelqu'un est malade, on s'y prépare. Oui, oui Que là, c'est soudain, c'est brutal. En fait, la personne, on la voit la veille et on ne la voit plus le lendemain. Oui, et, et les puis, circonstances euh, et sont puis, graves puis, aussi. Il y a donc des donc
1: circonstances on... violentes euh, tout de même, parce que euh, vous apprenez tout de même ça par la presse, par voie de presse, ça. Euh, les détails vous viennent par voie de presse, donc je suppose que ça décuple la violence euh, du choc, euh, parce que euh, souvent, on, moi je conseille de ne pas aller sur internet, de ne oui. pas regarder, euh, mais finalement on s'aperçoit que c'est euh, tout pour toutes et tous le, le premier ouais. réflexe que nous avons. Euh, et, et, et souvent, en plus, il y a des photos qui ne correspondent pas exactement à l'accident, qui sont oui. des illustrations. Enfin, voilà, c'est euh, toujours très compliqué. Euh, de toute façon, il y a, il y a une période où, où, on, où on ne sait pas vraiment. Et durant cette période, euh, on, on imagine tout et n'importe quoi. Et euh, Internet peut, peut s'avérer être beaucoup plus euh, nocif qu'autre chose. Oui. Euh, et puis, j'ai envie de vous dire que dans cette histoire, on n'imagine pas qu'à midi et demi comme ça en pleine journée, il y a un accident aussi violent que celui-là avec le, le feu qui emmène trois jeunes filles. C'est quelque chose auquel on, a, on, on doit avoir du mal à, à adhérer complètement, non
3: bah, C'est surtout que je me dis que si cette voiture n'aurait pas pris feu, peut-être que ma soeur serait encore là, en fait. Parce que le feu, c'est la, la chose la plus atroce. Et enfin, y y J'ai plein de questions C'est voilà, je, avec des si on offrait le monde, comme on dit. Puis en plus, bah, j'étais enceinte, donc du coup, c'était d'autant plus compliqué pour moi parce que bah, je devais gérer ma grossesse plus la nouvelle. Oui. Donc, ça aurait pu être super dangereux. Au final, j'aurais pu perdre mon bébé. Bien sûr. Et bah, le, comme vous dites, oui, c'est un statut... Enfin, j'ai cherché directement sur Internet. Je n'ai pas cherché à comprendre parce que je voulais savoir ce qui s'était passé étant donné que... Bah, toute l'après-midi, je suis restée sans nouvelles, donc je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Euh, sachant que bah, j'ai encore une sœur et un frère, donc je me dis, euh, je comprends pas. Est-ce qu'ils sont au courant, eux? Euh, on se pose des questions, et puis bon, bah j'en ai pas voulu à mes parents de m'avoir appelé à 19h30 parce que Mais, je il, me dis. Vous euh, bouleversés, vos parents. Bah Oui, c'est mm -hmm. ça. Mais c'est vrai que j'aurais préféré l'apprendre autrement.
1: Alors, euh, bien évidemment. Passé euh, une fois passé le choc de, des ouais. détails, euh, il y a il y a il y a tout de même la violence de ce de cet accident. Euh, comment comment est-ce que on, on, on l'aperçoit Comment est-ce que on essaie de le de, de, de la digérer, hein, si je peux emprunter ce mot euh, ça, les, les, les circonstances de cet accident vous ont particulièrement impacté vous hein
3: Oh, les, on ne digère pas. Même là, ça, fait, ça va faire 8 ans, j'ai n'ai rien digéré du tout. Mon deuil, je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai tellement de colère que ça prend le dessus sur tout, en fait. Oui. Et je mets la peine de côté parce qu'elle est trop forte et j'en veux pas, tout simplement. Mmh. Donc, euh, c'est, non, non, j'ai énormément de colère parce que, vous savez, quand vous avez un accident comme ça, il y a beaucoup de monde qui est là au début parce qu'on ne parle pas souvent de l'après. Mais euh, au début, il y a beaucoup de monde et parce qu'il y a des détails, etc. Puis les gens il y a des gens qui sont bienveillants, mais il y a aussi des gens qui sont méchants. Parce que nous, on nous a envoyé sur Messenger la voiture en feu, en photo. Euh, il y a des gens qui ont été dire qu'ils ont entendu ma sœur hurler que ma sœur était collée avec euh, sa copine quand ils les ont retrouvées. Enfin, oh
1: mon Dieu, mais qui il, qui vous envoie ce type de détails C'est anonyme
3: bah, Les gens, vous savez, sous les commentaires d'articles, les trucs comme ça, où ça vient aux oui, oreilles de oui, mes parents. Oui.
1: C'est pour et... cela qu'une fois de plus, euh, euh, je, vraiment, je vous implore, vous qui nous écoutez, ouais. euh, si vous êtes touchés par un drame comme celui-ci demain, vraiment, n'allez pas voir sur Internet et, et ne lisez pas ces ces commentaires, parce que partie du principe déjà qu'une personne qui va écrire un commentaire sur un accident aussi dramatique que celui-ci, c'est déjà quelqu'un qui, qui, qui n'a vraiment rien d'autre à foutre. Excusez-moi du terme, mais rien d'autre à foutre que d'écrire et de prendre du temps pour écrire en plus des, des, des choses horribles comme celle-là. C'est... Euh, ils ne se rendent pas
3: compte de l'impact que ça peut faire ah, moi, Non, non moi, je fragile, pense qu'ils
1: qu se rendent absolument compte. Vous savez, aujourd'hui, ouais. Internet a produit une nouvelle race euh, d'individus, euh, et d'individus, je parle de femmes comme d'hommes, ouais. qui, euh, je ne sais pas vraiment euh, précisément pourquoi, mais qui se délectent du mal des autres, du malheur des autres, ouais. et, qui, euh, et qui expriment, euh, ils se vengent, pour tout un tas de raisons. Hein. Euh, parce que leur vie ne leur plaît pas, parce que, euh, sans doute, euh, l'échec euh, de leur vie, euh, ils leur mettent toujours sur le dos des autres. Vous savez, il y a, y a plein de gens dans cette société qui euh, sont dans l'échec et qui, euh, au lieu de se regarder droit dans la glace et de se dire, mais c'est moi, c'est moi qui avais les choses dans les mains, c'est moi ouais. qui devais faire quelque chose pour moi, c'est toujours de la faute des autres. Vous voyez et, ouais. et, et, et Internet permet à tous ces gens qui sont frustrés qui ne sont pas heureux, qui sont... Euh, eh ben de, de, souvent, vous savez, j'emploie pour euh, Twitter, qui euh, s'appelle ouais. X aujourd'hui, euh, j'emprunte l'image de, de pissotière publique. Euh, et je le répète ce soir, pour moi, c'est l'équivalent de pissotière publique. C'est à partir du moment où on ne peut pas assumer euh, de dire quelque chose face à face à quelqu'un, les yeux dans les yeux. Parce que, encore une fois, il y a le, y a le problème de l'anonymat dans, dans Internet. Mais oui. il y a aussi le fait de pouvoir, derrière son petit clavier, hein, pouvoir balancer les trucs qu'on veut. Euh, Ce n'est pas comme ça que la vie, moi, euh, m'a été enseignée. Euh, j'ai d'abord euh, 60 ans, donc euh, j'ai vécu euh, pratiquement 40 ans de ma vie sans euh, téléphone portable, sans, euh, sans Internet. Et euh, les paroles, pendant 40 ans, elles se prononçaient de manière directe. Vous voyez Les yeux dans les enfin, yeux, face à face. Ouais. Aujourd'hui, n'importe quel petit trou du cul peut euh, écrire n'importe quoi sur Internet ouais. et surtout, peut-être, peut blesser Internet a euh, donné le droit à des euh, personnes médiocres, idiotes, la possibilité de donner leur avis. C'est ouais. un, un contre-effet de la démocratie, euh, et s'il n'y moi, je peux vous dire que euh, ça serait autrement. Et que je pense que ça échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui. Pourquoi on ne légifère pas sur au moins euh, qu'écrire que, que, qu sur Internet ne puisse plus être anonyme ça, ouais. ça a amélioré beaucoup de choses. Enfin, revenons au cœur de, de votre témoignage ce soir. Euh, passez le, la colère que peut susciter ce que vous, ce que vous nous racontez. Euh, il y a l'après. Comment, euh, comment s'est passé votre, votre accouchement Comment s'est passé le rapport de jeune mère que vous aviez avec votre bébé Parce que une, une jeune sœur s'en va, euh, la vie euh, s'interrompt et puis elle, elle rejaillit de l'autre côté. Euh, comment est-ce que vous avez géré ça
3: Alors, ben, Ça a été compliqué parce que euh, du coup, bah, tout ce qui est obsèque tout ça, je l'ai fait en étant enceinte. Oui. Euh, à savoir que ma sœur, bah je l'ai, euh... moi je, je dis ça comme ça, hein, mais je l'ai enterrée le 22 octobre et je suis née le lendemain. Oui. Donc du coup mon anniversaire, bah maintenant c'est compliqué. Enfin il y a beaucoup de choses après qui sont compliquées. Euh... Ma grossesse, je l'ai mis complètement de côté. Euh... Ma belle-mère n'arrêtait pas de me dire est-ce que le bébé bouge, est-ce que le bébé bouge, mais en fait je m'en fichais royalement. J'étais oui. vraiment dans un autre monde, en fait, dans ailleurs. une bulle. Oui. Et euh, je me dis, j'ai de la chance de ne pas avoir perdu mon bébé. Mmh. Parce que bah, un choc émotionnel, ça va vite. Donc, euh, du coup, j'ai eu de la chance. Et bah, en fait, tout simplement, l'accouchement, bah ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que ma mère a fait une tentative de suicide quelques semaines avant. Euh, donc, du coup, ma mère était à l'hôpital aussi.
2: Oui. Moi,
3: j'étais à l'hôpital pour accoucher. Elle était à l'hôpital dû à sa tentative de suicide. Et euh, bah j'avais une, une sage-femme qui justement avait perdu quelqu'un aussi, mais je me rappelle plus du tout de son visage, c'est ça qui est bizarre, qui m'a tenu la main tout bah, tout le long, mmh. qui est restée avec moi parce oui. que je lui ai expliqué, et elle m'a aidée, mais euh, presse c'est compliqué parce que je me dis euh, elle a suivi en six mois de ma grossesse et après bah, plus rien quoi. Donc euh, puis après tout ce qui est tribunal, tout ça, sachant qu'il reste le conducteur. Ben moi, faut que je continue à avancer. Oui. Donc, euh, et ça me suit. Ça me suivra tout le long.
2: Mmh.
3: Donc euh, c'est, on, on va dire que... Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai une petite de 2 ans. Et mes deux grossesses sont reliées à ma sœur. Puisque j'ai ma première grossesse, du coup, bah voilà, j'ai perdu ma soeur quand j'étais enceinte. Oui. Et ma, ma fille euh, était censée naître le, au mois de novembre. Et en fait, on m'a déclenché parce que j'ai fait une pré-éclampsie. Donc, le pronostic vital est vital engagé pour nous deux. Oui. On m'a déclenché à l'arrivée le 6 octobre, le jour de l'anniversaire de ma sœur.
1: Mmh. Donc, votre fille est oui. née le même jour que votre sœur.
3: Exactement, qu'Auralia, ouais. oui. Donc, euh, du coup, j'ai mes deux grossesses qui sont reliées à ma sœur, désormais. Oui. Donc euh, c'est pas facile parce que rien que pour avoir ma fille, j'ai attendu 4 ans parce que j'avais peur de reperdre quelqu'un mmh. pendant ma grossesse. En fait, c'est des traumatismes qu'on a comme ça après. Rien que le permis de conduire, j'étais pas dans la voiture, mais j'ai mis du temps à passer mon permis mmh. parce que bah, j'avais peur d'avoir un accident en fait.
1: C'est-à-dire que la, la, la violence euh, de, de la mort provoquée sur la route... Euh, oui. à, à cette particularité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, Céline. Ce euh, euh, n'est pas la maladie. Lorsque la maladie euh, s'est installée, euh, on, on a, même si on est souvent en colère euh, contre l'injustice de la maladie, euh, on a le temps de s'habituer, de se préparer euh, à une échéance. Là, euh, en pleine journée, il fait beau et une jeune fille de 18 ans euh, avec ses deux copines perdent leur, la vie dans des dans des conditions dramatiques et, 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 et horribles, surtout. Donc, euh,
3: oui.
1: Deux ans plus tard, il y a eu le procès, hein, je crois.
3: Oui, c'est ça. Donc, le conducteur a pris quatre ans avec sursis. Oui. Euh, donc, il n'y avait pas d'alcool, pas de drogue. Euh, moi, j'ai voulu lui parler à la barre, en face à face. Mmh. C'était clairement, quand je l'ai vu, parce que je ne le connaissais pas, quand je l'ai vu, j'ai voulu lui sauter dessus. Mais mon mari et mon père m'ont dit non. Oui. Donc, euh, je pense que c'est la colère hein, qui prend le dessus. Mais euh, non, non, il a pris, je lui ai parlé et je lui ai dit que pour moi, il avait tué ma sœur parce qu'il est maître de son véhicule déjà. Mmh.
1: Que s'est-il passé et... Est-ce qu'il a expliqué ce jour-là euh, Non, pas... il
3: a tout, il était dans le déni complet. Il disait qu'il ne roulait pas vite, mais des expertises sont faites. Quand il y a un accident, les expertises ont été faites et il roulait bien vite, hein. C'était sur une route de campagne, il était, euh, je ne sais plus, à 130, quelque chose comme 130, ça. Mon Dieu. Euh, il y a eu 44 SMS qui ont été échangés avant l'accident. Donc ça, ils ont tout épluché. Et maintenant de lui, son téléphone nom, à lui. Hein. Oui, de son téléphone à lui. Mm -hmm. Et du coup, bah, il, il... Alors, ça, moi je je sais pas on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cette voiture parce qu'il dit que la conductrice aurait mis un coup de volant pour rigoler. Enfin, la passagère aurait mis un coup de volant pour rigoler. Mais est-ce qu'il n'a pas dit ça pour se décharger ou est-ce que c'est vrai On ne sait pas en fait. Parce La passagère est morte étant, étant morte
1: hein, aussi.
3: Bah oui, donc euh, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Mm
1: -hmm.
3: On ne le saura pas en fait. Je crois donc savoir euh, que, que
1: cet homme ne s'est jamais excusé auprès de votre famille.
3: Non, jamais. Il n'est jamais venu au cimetière non plus. Euh, non. Non, non, jamais. Euh, non.
1: Comment va votre mère aujourd'hui Est-ce que le temps a, a fait son œuvre Est-ce que
4: des, des, bah,
3: la peur, la
1: peur qu'elle attend à ces jours encore euh, est passée ou comment va-t-elle
4: C'est compliqué parce que euh,
3: moi ça fait seulement depuis le mois de juin que j'en parle parce que chez mes parents en fait euh, là à partir du moment où je vais couper le téléphone après euh, je plus, euh, bah, j'en parle plus voilà j'en parle plus euh, donc on n'en parle pas avec mes parents j'en parle pas avec mon mari en fait, on n'en parle pas du tout de l'accident. Euh, et pourtant, la chambre chez mes parents et de ma sœur est intacte. Ils n'y ont pas touché depuis sept euh, bah, ans. Euh, après, je, voilà, elle essaye d'avancer comme nous tous. Mais c'est vrai que, comme j'explique à chaque fois, on est complètement... Enfin, moi, pour ma part, je suis complètement dans le déni parce que quand vous allez aux pompes funèbres et qu'on vous sort qu'il faut se dépêcher de, de choisir une date d'enterrement parce que le corps a rapetissé et ça sent le brûler... Et que vous ne voyez pas votre sœur, comment voulez-vous faire le deuil d'une personne que vous ne voyez pas en fait Oui. C'est compliqué. Moi, je me dis toujours, elle va frapper à ma porte et elle va me dire, bah non, en fait, ils se sont trompés, c'était pas moi dans la voiture. Oui. Alors que, bah, pas du tout. Mais c'est compliqué parce que tout est bloqué en fait. J'ai, j'ai du mal à pleurer. J'ai, enfin, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je dis toujours, les personnes qui ont perdu quelqu'un, allez voir un professionnel le plus vite possible. Faites pas comme moi, n'attendez pas parce que le jour où ça va sortir, bah ça, peut, ça peut être douloureux, en fait. Oui.
1: Est-ce que cela a déclenché en vous, Céline, l'envie de, de vous battre pour sensibiliser les autres, hein oui. les gens sur les dangers de, de, de la route Est-ce que, est -ce que vous, vous vous battez pour, pour sensibiliser, sensibiliser pardon, les, les gens sur, sur la route Est-ce que... Vous parlez encore de votre sœur aujourd'hui
3: ?– bah, J'essaie je, de, de sensibiliser, euh, voilà, oui, par rapport à l'accident de la route, parce que c'est important, surtout bah, là, c'est un jeune conducteur, donc ça concerne aussi bien les jeunes conducteurs que les conducteurs euh, qui ont plus d'années de permis, hein, bien, ouais, sûr. bien sûr. – Mais bien euh, sûr, ça concerne euh, tout le monde. – hein, Voilà, exactement. Mais oui, c'est important d'en parler. Après, je ne sais pas si vraiment ma parole va faire changer les choses mais euh, en tout cas, je peux parler de mon vécu, ce qui m'est arrivé, et peut-être faire ouvrir bah, des, les yeux de certains. Mais euh, moi, je sais que voilà depuis le mois de juin, j'en parle, parce que j'ai fait diverses émissions, comme ça commence aujourd'hui, etc. Oui. Et euh,
2: c'est
3: à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'en parler, parce que déjà, moi, ça me fait du bien, déjà. Et puis, ça je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que je dis, euh, parce que j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, et j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant, mais Céline, moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Et je me dis, mais purée, je ne suis pas tout seule, en fait.
1: Malheureusement, mais non, vous n'êtes pas, pas tout seule, seule, bien bah sûr. Oui,
3: c'est ouais. ça. Et j'aurais aimé avoir euh, une personne à qui me, me référencer euh, au début. Vous savez, quand j'ai perdu ma sœur, oui, me dire, euh, voilà, c'est ça, alors que j'avais pas, en fait. Donc j'aurais aimé. Euh... Donc c'est pour ça que ce rôle-là, je le prends maintenant, parce que je me dis, il y a des personnes, ça peut les aider. Et par exemple, moi, je sais que voilà, ma soeur, c'était une grande fan de Kenji. Oui. Bah, avec mon autre soeur, j'ai réalisé le rêve d'Auralia. De, de du coup, pendant un an, on est parti faire des dates de Kenji. On voulait que Kenji se prenne en photo avec la photo d'Auralia dans ses mains. Oui. Et du coup, on a réussi. Super. Et euh, quand j'ai envoyé ça à ma mère, elle l'a encadré, elle l'a mis au mur.
2: Mmh.
3: Et j'ai mon autre sœur qui est montée sur scène avec Kenji aussi, euh, pur hasard au moment où j'allais tout abandonné, quoi, parce que c'est compliqué et puis ça prend beaucoup de, de force.
1: Euh. Mmh. C'est une et manière là, pour c'est une manière pour vous de, de, de continuer à faire vivre votre sœur, quelque part à Exactement. travers vous. Exactement. Mais
3: ouais. c'est ce que je continue à faire maintenant, ouais. mmh. C'est ça. Parce que pour moi, elle est partie trop jeune et quand on parle de l'accident, étant donné que c'est un petit patelin, on met parents habitent, ça va vite. Les nouvelles vont vite, enfin, tout va vite. Et du coup, quand ils parlent de l'accident, ils disent ah mais c'est l'accident où il y avait Allison. Sauf que dans l'accident il n'y avait pas qu'Allison, il y avait aussi Gaëlle et Aurélien. Oui. Donc euh, c'est pas parce qu'elles ne sont plus là qu'elles n'ont pas vécu en fait. Mmh. Donc, oui, puis euh, la, la, coup, la violence
1: euh... pour euh, toutes les familles hein, victimes dans cet accident, euh, c'est que les, les circonstances, le feu, euh, ouais. a, a entraîné l'impossibilité de présenter. Les, les corps en plus ça. Aux, aux familles et cela veut dire que euh, les, les familles n'ont pas pu dire au revoir comme on dit au revoir à, à, à ouais. une personne qui est décédée dans des conditions euh, voilà euh, je dirais euh, normales, en tout cas oui. pas, pas hors norme euh, vous vous, vous n'avez pas vu pas pu voir votre sœur et les autres familles il en était de même euh, ça. Et, et ça je, je pense que c'est très compliqué
3: oui parce que bah, se, en fait on est face à un cercueil fermé donc euh... Comment on peut imaginer que la personne est dedans Ce n'est pas possible, en fait. C'est trop brutal. C'est surtout ça, en fait. Je,
1: je vois que Et... vous, faites, vous faites un peu de prévention, donc. Hein vous, vous êtes lancé dans la, la prévention. Euh...
3: C'est important, je trouve.
1: Que, que faites-vous exactement, donc
3: euh, bah, On m'a proposé de faire une, une, une espèce de pétition pour euh, pouvoir ensuite euh, l'envoyer euh, à M. Dermanin. Pour faire changer les lois, tout ça. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by parce qu'avec euh, toutes les émissions, euh, comme je vous disais, ça commence aujourd'hui ou les trucs euh, sur les réseaux, le parisien, tout ça. Oui. Euh, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Mais euh, là, depuis le mois de juin, oui, j'essaye de. J'enchaîne euh, clairement les émissions, les articles pour faire connaître déjà l'histoire. Oui. Euh, parce que bah, avant que moi je la médiatise, elle était déjà médiatisée vu que je l'ai appris sur les, les journaux, les réseaux. Euh, mais surtout pour, pour dire aux gens, oui, ben bah voilà, euh, comment était ma soeur, qui s'est passé, vous n'êtes pas tout seul si vous avez vécu, vécu la même chose que moi. Et, euh, et surtout, ben bah voilà, si vous venez d'avoir votre permis ou autre, il faut faire super attention parce que même si on prend le téléphone, papa, maman, il appelle ou on reçoit un SMS, ça va très vite en fait. Bien sûr. Donc, euh, puis même si on roule vite, un jeune permis qui roule vite et qui est distrait par son téléphone, on n'a pas ce réflexe de reprendre le volant. Ou... Enfin, on n'a pas tous les réflexes euh, au départ. Donc, il faut faire super attention. Mmh.
1: Et vous verrez la campagne de, de victimes et citoyens, euh, qui est un spot, que euh, je, je trouve, formidable. Euh, je vous laisserai découvrir le contenu, hein, mais euh, cela finit euh, à peu près par le message. Il y a des mots euh, qui... Euh, qui empêchent, mais des silences aussi qui tuent. Euh, les oui. silences évoquées dans cette, dans cette campagne, ce sont les silences euh, lorsqu'on laisse celui ou celle qui a bu euh, ou, ou qui n'est pas, pas, en tout cas, apte à prendre la route. Euh, bah, quand on le laisse tout de même aller, même s'il insiste, même s'il fait le malin, oui. même s'il dit euh, « Mais non, je suis capable de prendre la route. » euh, Ces silences-là tuent aujourd'hui. Encore, ils tueront demain. Donc, euh, c'est très important. Mais euh, nous, nous y reviendrons dans, dans quelques semaines. Euh, vous avez, je crois, un compte Instagram, Céline Oui, c'est ça. Vous pouvez me, me dire euh, où on peut trouver ce compte Instagram
3: oui, bah, c'est tout simplement euh, family et BCL donc, euh, pour nos prénoms respectifs à chacun. Oui. Euh, et dessus, donc, je partage euh, bah, mon quotidien familial oui. pour montrer aussi que bah, voilà, j'avance malgré tout. Hein. La vie continue. Et euh, voilà, c'est ça, on n'a pas le choix, surtout quand on a des enfants. On est obligé. Enfin, je ne peux pas me morfondre devant mes enfants. Ils ont 7 et 2 ans et sont petits. Donc, euh, c'est pour ça que je décide aussi d'en parler maintenant parce que je me dis que ce n'est pas le jour où je vais. Euh, tout garder et bah, avoir une maladie à cause de ça ou autre, qu'il va falloir quelque, faire quelque chose, en fait. Bien
2: sûr.
3: Donc, euh, du coup, je, je préfère en parler. Donc, euh, bah, tout ce que je fais par rapport à Aurélia, c'est dessus. Et euh, comme ça, les personnes euh, bah, qu'ils ont besoin, moi, je sais que euh, je fais des espèces de groupes de parole en privé. On se parle, on s'appelle pour se raconter bah, respectivement nos accidents, malheureusement, et se donner des conseils aussi pour l'après.
1: Très bien. Rappelez-moi le nom donc, de, du compte Instagram. Family. Oui, c'est
3: FamilyBCL.
1: FamilyBCL, d'accord. Et euh, je fait. crois que vous avez 14 000 abonnés, donc c'est super.
3: Exactement, hein oui. Donc
1: bravo. Et puis, euh, bien évidemment, vous nous appelez quand vous voulez, euh, sachant qu'il y aura une spéciale bientôt. Ne, ne vous gênez pas pour pouvoir intervenir. On aura euh, sans doute quelqu'un euh, en studio avec nous de, de l'association Victimes et Citoyens. Et on va faire une, une soirée spéciale, justement, où on entendra euh, euh, des familles euh, parler de mmh. euh, de cette mort qui intervient comme ça, qui euh, qui frappe euh, euh, toujours violemment euh, sur la route, euh, parce que euh, on n'en parlera jamais assez. Merci beaucoup, oui, Céline. Ça.
3: Merci, Merci à vous en tout cas.
1: Je vous en prie. Et puis courage à vous et euh, embrassez bien vos parents pour nous et vos votre frère Merci et votre beaucoup. sœur. OK Et les petites, Merci. bien évidemment.
3: Oui, font <rire> dodo. <rire> <rire>
1: Bonsoir. Au revoir. Au revoir, Céline. Il est 23 heures passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, euh, deux bonnes nouvelles, vous êtes bien sur Europe 1 et sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et la deuxième bonne nouvelle c'est que euh, les choses se sont rétablies et que nous allons pouvoir euh, continuer d'entendre celles et ceux qui ont décidé ce soir de composer le 01 80 20 39 21. Mais sans plus tarder, nous accueillons Brigitte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Brigitte.
4: Bonsoir Olivier. Bonsoir.
1: Vous m'entendiez ou pas du tout tout à l'heure
4: Je vous entendais. <coughs> Pardon, ah oui. je vous entendais, mais. Mais moi je, je ne vous, vous entendais pas. Là il y a des problèmes d'interférence.
1: De <rire> Très bien.
4: Mais bon, tout m est rétabli.
1: Exactement. Le plus important, c'est que vous soyez là, Brigitte. D'où nous appelez-vous, Brigitte Alors de Grenoble. De Grenoble. Et quel âge avez-vous
4: Oui. La soixantaine.
1: D'accord. Très bien. De quoi voulez-vous me parler, dites-moi.
4: En fin de compte, c'est suite à l'appel de, je ne me souviens plus de son prénom, la personne qui a qui nous expliquait euh, ses problèmes de kleptomanie, oui, euh, de nettoyage. C'était Julie. Et puis Julie qui hier voilà. soir a témoigné. Oui, sur oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc euh, nettoyage, enfin, euh, mais et donc euh, euh, vous aviez évoqué ensemble euh, ben, des problèmes peut-être. Euh, euh, comment dirais-je au niveau de la vie, la vie, des problématiques de la vie. Oui. Euh, elle avait eu aussi un ami et elle avait eu une rupture. Oui. Donc il euh, y a eu aussi des vocations. Il me semble aussi de l'alimentation qui peut avoir des répercussions aussi sur le, le fait d'avoir de, des tocs
1: quoi. Ah, on a, on, de compte, nous euh... n'avons pas évoqué des problèmes d'alimentation, mais nous avons euh, évoqué euh, dans un premier temps. Une possibilité de choc émotionnel euh, voilà, avec, cette, euh, avec cette, donc, euh, cette rupture euh, assez euh, violente, puisque Julie nous expliquait qu'elle était euh, du côté de Chypre euh, et qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain toute seule euh, dans, dans, bah, dans un pays euh, qui n'était pas le sien et loin, loin des siens. Euh, et puis elle a évoqué aussi euh, quelque chose qui était lié à, à, au, au, sec, au sexuel aussi, hein, puisqu'elle euh, était anorgasmique euh, depuis toujours. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais éprouvé le moindre orgasme. Donc euh, ce sont ces deux pistes-là dont nous avons parlé, euh, mais de manière euh, un, un peu hypothétique, hein, vous voyez. Euh, et, et je ne sais pas si euh, euh, le témoignage vous a fait réagir aussi par rapport à l'accumulation. Puisqu'elle a beaucoup de voilà. choses chez elle.
4: Voilà, et eh bien moi, c'est ce côté-là qui m'a interpellée et aussi euh, le fait de euh, ben, son nettoyage. Apparemment, elle a été hyper, euh, hyper méthodique dans, dans l'entretien de son appartement, d'après oui, ce oui, que j'en ai compris. Oui. Et moi, j'ai voulu prendre le, le, le versant contraire, à savoir euh, ben, le désordre dans les appartements. Euh, voilà, Ce qui est mon problème, c'est ce, ce dont j'ai parlé avec Julia. Mmh. Donc, euh, du désordre dans l'appartement. Et moi, ça fait plusieurs années que j'ai eu ce problème. À un moment donné, bon, il y a eu un vidage de l'appartement. Bon, Il y a eu, il y a eu aussi des, des conditions, des situations qui ont amené à ça... J'ai été victime de harcèlement pendant une vingtaine d'années. Oui, de,
1: Donc, de quel type euh, de harcèlement est parti, dites-moi Ah,
4: ben, bah, c'est crachat sur ma porte, euh, euh, graver euh, des choses sur ma porte, des insultes, oui. euh, des coups de pied, des coups de poing, euh, l'œil ton euh, brûlé, endommagé. Euh, voilà donc assez assez stressant quoi très et, très stressant et vous avez
1: vous avez une idée de, de des auteurs de, de ces actes là
4: ah ben, c'était une seule personne dans un, dans mon immeuble et voilà et mmh. en fin de compte ça venait du fait que moi je suis parisienne à l'origine oui. et je suis arrivée avec <rire> La Parisienne, quoi. Enfin, bon, bref. Bon, enfin, ce qui, sans parler de ça, le truc, en fin de compte, c'est que je ne correspondais pas euh, eh ben, au profil des habitants de l'immeuble. Oui,
1: mais cette On personne, avait... en fait, vous en aviez peur euh, lorsque vous avez euh, ah, oui, oui, identifié elle était...
4: oui. Ah oui, oui oui Puis elle fréquentait des... Le père de ses enfants était à l'abbaye, c'est... C'est un quartier de Grenoble, et, et là, euh, bon, bah, vous pouvez trouver des gens euh, équivoques. Oui. Et puis, je n'avais pas du tout... Euh, en... bon Moi, j'étais mère célibataire, mon fils était encore à la maison, oui. mais bon, il n'était pas là en permanence. Et donc, je me disais, si jamais je me rebiffe, euh, je risque... Euh, ben, J'avais peur quoi
1: des mm -hmm. répercussions. Vous avez des... longtemps été dans une situation d'insécurité, en fait, Brigitte
4: voilà, tout à fait. Oui. Et j'osais plus, euh, comme ça sonnait aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc deux heures moins le quart, cinq heures moins le quart, je faisais la vaisselle, ça sonnait, je prenais ma douche, ça sonnait. Euh, une fois, j'ai reçu des œufs sur mes volets, je suis au rez-de-chaussée, donc oui. c'est très sympathique. Oui. Euh, donc, j'en pouvais plus, quoi. Euh, j'osais plus sortir de chez moi, je j'osais pas descendre à la cave, porter mes, mes sacs poubelles. Donc, euh, au fur et à mesure des années, bah, vous, ça vous fausse euh, le, votre comportement, quoi. Mm -hmm. Parce que vous êtes plus, vous avez peur de tout. Hein. Même sortir de chez moi, je guettais que personne euh, veuille l'ascenseur ou, ou si je voyais que l'ascenseur allait descendre. Je faisais tout un, vous voyez un peu le genre de calcul, quoi. C'est oui, l'horreur, oui, quoi. Oui. Et puis aussi, on m'avait jeté des trucs. Une fois, je rentre chez moi l'été. Euh, je ne sais pas, vers 11h30, mais bon, bah, je suis quelqu'un de paisible, donc voilà. Et j'ai euh, failli recevoir sur la tête, c'est passé à 5 cm, euh, deux piles. Donc, si je les avais reçus, euh, c'est un immeuble qui fait 10 étages. Ça aurait pu vous faire très mal. Mais, hein. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, bah, pas bien pas bien du tout. Donc après, ben bah, je passais par les caves, parce qu'il y avait une sortie sur le, la largeur de l'immeuble, et là, il n'y avait pas de fenêtre. Alors, je rentrais et je sortais par les caves. C'est très sympathique, ça. Donc voilà, ben oui, pour éviter. Et puis, j'avais des rendez-vous. Ça faisait que je ratais mes rendez-vous parce que ben, vous avez le stress qui est là en permanence. Vous avez peur. Oui, euh, oui. En plus, euh, à l'époque, je n'avais pas mis un nom sur, le, sur la personne. Oui, sur donc ça devait être ça, très angoissant. Oui. Euh, voilà, voilà. Et qu quelle peur, quelles moi. étaient les,
1: les, mo les motivations pardon, de, de cette personne
4: ah ben la jalousie je pense parce qu'elle elle était beaucoup plus rondelette que moi oui. euh, bon machin avec ma petite jupe plissée ma pochette, mes chaussures, ma coiffure machin, ça plaisait pas, ma façon de parler ma façon de me comporter oui. donc ça ça lui plaisait pas
1: c'était une femme donc Et
4: ils ont, il y a eu encore pire c'est à dire qu'on me volait mes courriers dans ma boîte aux lettres on les déchirait oui. donc c'était euh, violation du secret du courrier mm -hmm. Bon, oh, mais à un moment donné, en 2015, je me suis adressée à l'aide euh, aux victimes, la IAV, je crois. Oui, oui. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Alors, euh, ils, ont un, ils ont un juriste, ils ont des psys. Donc, euh, ça m'a un peu tranquillisée. Mais le juriste m'a dit, il faut que vous portiez plainte. J'ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai peur des représailles. Oui. Euh, moi, je suis toute seule, je fais pas le poids. Euh, je n'ai pas du tout envie de... En fin de compte, j'avais peur et des violences verbales parce que je ne suis pas quelqu'un de violent du tout, je suis plutôt dans, dans la concession, dans l'explication, et puis, et puis des coups, parce que j'ai été une femme battue, donc moi, les coups, tout ça, en femme battue, euh, eh ben, ça vous crée, euh, vous, vous gardez des, des traces hein, à l'intérieur de, de vous-même. Oui, oui. Donc la violence, c'est quelque chose
1: qui m'insupporte. C'est normal, c'est normal. Alors tout ça a eu euh, la violence vécue visiblement, euh, donc, euh, violence physique. Donc,
4: ça, je... Mais je pense que ça faisait renaître des choses. Euh, donc moi, je me suis fait frapper par ma nourrice quand j'étais très petite. Oui. Euh, et puis après, bah, j'ai le père de ma fille, mais on en avait parlé une fois. Je vous avais dit que je pas vu ma fille depuis plus de 30 ans. Oui. Voilà, elle refuse toujours de me voir, bref. Donc, y a, y a, y a, c'est enquisté quelque part. Quand mmh. quelqu'un vous balance des baffes vous tape la tête contre les murs... Euh, Bon bref il y avait déjà hein, quelque chose à l'origine et là alors là c'était ça c'était pour moi ça a été très dur et puis en plus ça a duré dans le temps donc euh, pas bon du tout quoi. Ce qui
1: n'est pas bon, bon du tout, c'est que, ma... que visiblement aujourd'hui euh, tout ça c est, c est, vous a impacté au point que vous vous accumulez aussi en tout cas vous stockez des choses, vous ne, bah, vous ne rangez dire, quand pas
4: avez... ben, c'est pas ça c'est que je préparais les sacs mais j'avais peur de descendre. Euh, parce que je me disais, bon, on ne sait jamais. Ben oui, après, vous avez la peur qui est chevillée en vous. Oui. Euh, et je me dis, bon, alors, ben, des fois, je descendais mes poubelles à 3 heures du matin, quoi, mm -hmm. parce que j'étais à mm -hmm. peu près sûre de croiser personne, quoi, parce qu'à l'origine, je ne savais pas qui c'était. Donc, euh, quand vous avez peur, vous ne prenez pas de risques.
1: Hein. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ça se traduit comment pour vous, Brigitte Alors,
4: maintenant, il y avait il y avait plus rien dans mon appart et maintenant ça a recommencé mais bon, quand même je modère, hein, je modère beaucoup hein, c'est, je sais pas euh, c'est vraiment dérisoire mais bon euh, j'en ai marre, en fin de compte, on prend des mauvaises habitudes et après on a enfin, ils appellent ça le comportement et le cognitif hein. au niveau des pieds Comment, comment bon. ça se
1: traduit euh, dans votre appartement, vous dites ça recommence donc c'est quoi
4: euh... Ah bah ben oui et ben là, ben je laisse des trucs traîner et pour moi, c est, c est... je ne peux pas. Quoi. Ça, ça, ça... En plus, ça me contrarie parce que ce n'est pas dans ma nature en plus.
1: Mm -hmm. et Donc, parce que vous dites que quand puis... vous allez chez des gens, vous nettoyez normalement, vous débarrassez votre assiette, ah, oui, oui, oui. vous faites oui, la vaisselle. Oui. Mais alors que chez vous, non.
4: ah La vaisselle, si, c'est toujours fait. Ah bon. Les okay. sanitaires, c'est propre, le lavabo, c'est propre, la baignoire, c'est propre. Mais c'est le désordre, arrive pas. Ou alors il y a, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé, j'ai fait de l'anémie. En plus là, j'ai plus ma doctoresse qui est partie en rural, donc j'ai plus le suivi que j'avais avec elle. Euh, là, cet été, j'ai essayé d'appeler un médecin que j'avais déjà eu, c'était pas possible, ses confrères et consoeurs, c'était pas possible. Euh, donc moi, je fais quoi J'ai besoin de me faire faire des analyses pour voir où en est mon anémie. Euh niveau du fer, la vitamine D, la vitamine C, parce que la vitamine C, euh, j'ai eu le scorbut, hein, euh, et je ne sais même pas si je ne l'ai pas encore, le minimum en vitamine C, c'est 26. J'avais 9 au niveau de la fourchette, donc oui. j'étais en dessous. Donc, euh, ben, vous tenez debout parce que c'est la mode. quoi. Et en ce moment, je me pose de grosses questions, parce que souvent, euh, j'ai besoin de m'allonger, de dormir... Euh, ça aussi, ça me fait peur. Quoi. Il y a un ensemble de choses. Bon, mais si on recentre. Donc, je pense peut-être qu'il y a aussi un problème avec le magnésium, des choses comme ça, mais des vous, carences. Vous, 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 ça êtes, à vous
1: êtes suivi donc, Brigitte
4: Non, je suis pas suivie, je vous dis, depuis que ma, ma doctoresse est partie en rural. J'ai fini. Un médecin, vous vous n'avez pas vu l'année dernière
1: Oui. Vous n'avez pas pris quelqu'un d'autre Au
4: mois de novembre. Oui. Donc, euh, c'est loin dans le temps. Euh...
1: Vous ne travaillez ah, plus depuis euh... un moment, je crois.
4: Euh, ouais, exactement, normalement, je suis fleuriste, oui. Donc, euh, j'ai l'habitude du contact des gens. Euh, bah, je suis quelqu'un de vivant. Hein. Mm -hmm.
1: et, et comment fait-il <rire> que vous ne travaillez plus Il n'y a, 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 a pas de travail dans à Grenoble du tout.
4: Ben, c'est à dire que les fleuristes, il n'y a, a pas beaucoup de fleuristes. Hein, c'est et puis avec, euh, avec le temps qui passe, on comment dirais-je, on se remet en cause. On se dit, est-ce que je vais être capable de tenir toute la journée Parce qu'une fleur, c'est toute la journée debout. Hein oui. Il faut travailler le samedi, le dimanche. Bon, je faisais ça sans peine avant. Mais bon, avant, c'est avant. Avant, c'est pas maintenant.
2: Mmh.
4: Bon, j'ai fait... J'avais fait un petit... J'ai travaillé une petite semaine en décembre dernier. Bah, ça s'était bien passé. Mais bon, c'était en intérim. Mais voilà, c'est... Mais en tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est ce que je vois, c'est que... Euh, en fin de compte, ce que j'essaye, j'essaye de de motiver. Pas en me disant, oui, il faut ranger, faut... Je, je mets la barre au-delà ailleurs. C'est-à-dire Oui, parce que, bah, que j'ai quand même des... des... Bon, j'ai une bonne copine ou deux, j'ai beaucoup de copains, des copains, parce qu'on s'entend bien. Et je me dis, mais quand même, euh, c mon truc là, mon, 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 je sais pas mon objectif, c'est... Ranger l'appart, c'est-à-dire que j'essaye de m'accrocher de à ça, de me motiver. De... Oui, et qu qu'est-ce que qui, qu qui vous en empêche
1: Qu'est-ce eh qui vous en empêche Essayez de m'expliquer avec vos mots.
4: Euh... Ben, je ne sais pas, c'est une lassitude, j'arrive pas, il y a un blocage, voilà. Vous n'avez voilà, pas vous,
1: vous avez peur de jeter, par exemple
4: Non, non, ce n'est pas, pas ça, non, j'ai pas peur de jeter, non, non, j'arrive. Mais, – Mais vous ne pouvez pas bon, recevoir chez que...
1: vous, là
4: ?– Eh bien voilà, mais bon, on peut rentrer chez moi, il n'y a pas de problème, les gens ils peuvent s'asseoir. Mais bon, moi, le désordre tout autour, pour moi, c'est la honte, quoi. Mm – -hmm. Oui, et, et ce euh, désordre, essayer vides, de… – Des bouteilles vides… Voilà. – J'allais
1: euh... vous, vous demander de me le décrire, ce désordre, donc c'est euh, quoi ?– Voilà,
4: je vous donne une petite image. – Ouais. Voilà, la plaque électrique, on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Bon, euh, je, si j'ai je, si un copain qui vient, je peux lui proposer un thé dans une pâte propre, avec une cuillère propre. Il n'y a aucun problème, c'est le reste. Alors, est-ce que c'est une grande fatigue que j'ai Parce qu'il ben, y a des problèmes de santé derrière, il y a aussi des problèmes euh, familiaux avec mon fils, mm -hmm. des choses comme ça qui traînent. Vous n'avez plus de contact quoi. avec votre fils euh, « Mon fils, ben, c'est très difficile, je l'appelle, ça ne répond pas, il ne rappelle pas, euh, il n'envoie même pas un texto, quoi. il ne se rend pas compte.
1: » Vous vous Donc, sentez... Euh... Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin
4: ?« oh, ouais, par... Mais ce n'est pas que j'ai du mal, c'est que par exemple, ben, des fois je peux dormir plus de 10 heures et ce n'est pas dans ma nature ça. Mmh. Mais j'ai une telle fatigue euh, du corps... Euh...
1: Mais il serait peut-être temps de, de vraiment de, de démarcher un nouveau médecin et de faire une batterie d'analyse oui. hein, quand même, Brigitte. Ouais, ça, ouais, c'est ouais, l'urgence, ouais. hein, là. Parce que...
4: que j'ai mal partout aussi. Bah oui,
1: mais, mais si vous restez comme ça, euh, ça ne va pas s'arranger. Euh, non, mais je ne suis
4: donc... pas la seule à chercher un médecin à Grenoble. Mais non, je sais, mais, mais Grenoble, c'est
1: une grande ville quand même. Donc, il y a quand même des généralistes qui reçoivent sur Grenoble.
4: Ouais. Oui, certes, certes. Oui. Euh, oui. Mais le souci, c'est que vous téléphonez. Ah, vous êtes cliente, non Parce que choses, des fois, ils vous, ils vous appellent client. Hein. Mais vous avez un dossier chez nous. Bah non. Bah non, on ne prend plus personne. Notre quota est atteint. Et, et ainsi de suite, quoi. Et
1: il n'y a pas de cabinets médicaux à Grenoble qui reçoivent sans rendez-vous
4: Ah non, non, non. Il faut prendre des rendez-vous. Ah Bon.
1: Hein. D'accord. Ouais, ouais, oui. Est-ce que vous avez consulté l'assistante sociale de votre, de votre euh, région Oui, mon là
4: assistante sociale. Mais mon assistante sociale, eux, c'est plutôt des montages de dossiers. Vous avez un souci financier, une demande d'aide. Mais au-delà de ça, euh, non.
1: Pour des problèmes non, de après, santé, on... elle, ne, elle ne peut pas vous aider à trouver un médecin, cette assistante Non,
4: non, non. Ah bon. pas dans... Et puis, il faut attendre au moins... 4 à 5 semaines pour avoir un rendez-vous d'une heure. Oui. Et je ne sais même pas maintenant si ça n'a pas augmenté au niveau des délais bon, de rendez-vous. Si,
1: si euh, en tout cas, vous aviez un rendez-vous dans 4 à 5 semaines et que vous pouviez ressortir de ce cabinet médical avec euh, des analyses à faire, ben euh, voilà, ça serait ça. pas mal quand ça même, ça. C'est ben oui.
4: Ben oui, c'est ça mon objectif. Moi, C'est clair dans mon esprit. J'ai gardé les anciennes ordonnances de ma doctoresse. Donc, je sais ce que. Donc, j'ai le mémo de, 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 du type d'analyse qu'elle faisait faire. Oui. Pour qu'on sache où j'en étais. Ben si
1: ça, vous ça allez l'amener euh, au prochain médecin que vous allez consulter. Mais là. Ben
4: non, mais j'ai carrément fait une liste. J'ai pris toutes les ordonnances et j'ai classé toutes les, toutes les analyses que ma doctoresse me faisait faire. Comme ça, je les ai sous les yeux. Et j'ai juste à dire au médecin ben voilà, il faudrait que vous me fassiez faire telle, telle analyse, telle analyse, voilà. Voilà, parce que puis en plus, je me pose vraiment des questions. Moi, j'ai quand même mon père qui est mort d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Et quand je me vois dormir comme ça, et des fois, euh, c'est, j'ai beaucoup de mal à, à résister au sommeil. Hein. Des fois, j'ai des coups de barre. Je me dis, mais c'est, ça m'inquiète parfois. Hein.
1: Vous savez, euh, Brigitte, parfois, ça, ça, ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Encore une fois, euh, si vous manquez de, de fer, de magnésium, si vous avez des manques euh, que, que l'on peut rééquilibrer assez facilement, euh, encore une fois, moi je pense que ça passe de toute façon par un rendez-vous chez un médecin.
4: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et
1: même si vous devez attendre 4 à 5 semaines, euh, bon, bah, attendez 4 à 5 semaines. Le médecin,
4: mais... c'est moins, moins, mais le, le, là c'est l'assistance sociale, c'est 4 à 5 semaines. Mais le médecin, bon, euh, après les délais, euh, bon, maximum ça doit être 2 semaines, mais grand maximum mais encore, faut-il qu'ils ne vous disent pas euh, « non, euh, on ne peut pas vous prendre, euh, on a notre quota est atteint ». Oui, mais il y a euh, des sites voilà.
1: de téléconsultation qui existent. Euh, il faut que vous fassiez des recherches pour avoir un premier avis. Il euh, y, y a des associations qui s'occupent de ça. Euh, vous pouvez appeler à la mairie aussi pour expliquer que, euh, voilà, que, que vous, vous désirez obtenir un rendez-vous chez un, un, un généraliste pour pouvoir faire des analyses. Il faut vraiment que, que, que vous débarchez ces gens-là, voyez, parce que personne, visiblement, ne, ne va venir à votre aide, hein, Brigitte.
4: Ah, mais ça, je le fais hein. ben oui. Quand ben je oui. fais des choses, je me prends par la main moi-même. Hein. Ben oui. Je n'attends pas à ce que ça, ça arrive tout seul, hein, parce que ça, ça, ça n'existe pas. Mais là, vous vivez de quoi, seul, donc,
1: euh, exactement
4: ben, Je suis au RSA, oui. donc ce n'est pas évident. Ben non, mais non. bon, euh... voilà.
1: Hein. Oui. Moi, vraiment, je... Mais bon,
4: je ne m'éloigne pas quand même, euh, comment dirais-je, du travail. Je suis toujours inscrite à Pôle emploi. Le 11, la lundi prochain, j'ai rendez-vous avec ma conseillère. Demain, je dois aller voir, il y a une présentation de poste à Grenoble. Euh, donc, je ne m'éloigne pas. Je regarde régulièrement les offres d'emploi.
1: Oui, euh... et vous avez l'énergie pour vous y rendre à Pôle emploi
4: ben oui, c'est pas très loin de chez moi, mais c'est vrai que quand je vais à Apple emploi, j'ai envie d'y aller. j'y vais pas reculant, quoi.
1: Mm -hmm. Non, le, le, vraiment le, le, je pense moi, je pense deviner que vous avez un problème euh, de santé, mais un problème qui peut sûrement être euh, qui, a, qui a une solution parce que si ça se trouve, vous, vous avez depuis euh, des années peut-être une un style de vie qui euh, vous a mis des carences, hein, qui a fait augmenter des ouais. carences, et euh, euh, vraiment, il, faut, il, faut, il faudrait vraiment euh, de toute urgence voir un médecin. Tout, toute urgence.
4: Mais je, je sais, auparavant, Olivier, euh, quand j'avais mon fils, des fois, je mangeais un jour sur deux ou un jour sur trois, parce que je, je lui ai financé ses études. Oui. Alors, financer des études avec le RSA, je ne vous raconte pas. Il hein, oui. faut oui. jongler. C est, c est... Plus je, je payais le train...
1: Et où est-il, est votre fils, maintenant
4: Le train. À mon, mon fils, il est à Villefranche-sur-Saône.
1: D'accord, donc il n'est pas très euh, loin de Grenoble
4: Oui, non, mais ça ne sert à rien, parce que je vous dis, même au téléphone, ce n'est pas possible. Il de travaille maintenant
1: que... ou il fait toujours ses études Ah,
4: oui, 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 oui non, non, lui, il a toujours travaillé. Hein. D'accord. Moi, je ne voulais pas qu'il soit dans les embarras comme moi. Moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai une bonne culture générale, tout le monde me le dit. Tout le monde est étonné d'ailleurs que j'ai même pas mon bac. Euh, j'ai l'habitude des responsabilités, donc quand j'étais à Paris, bon, ben, je travaillais comme fleuriste, j'étais parfois responsable, j'ai l'habitude d'encadrer du personnel, mais là je vous dis, euh, de, quand je, depuis que je suis allée à Grenoble, ça a été terrible. Quoi. Mmh. Mais pour en revenir à ce qu'on disait au niveau de la santé, donc je me privais de nourriture, et ça, ça a débouché. Euh, C'est de là, une, là que viennent les carences. Oui anémie euh, féryprive euh, microcytaire -micro donc assez importante, hein, qui créait des, de l'asténie, euh, des choses comme ça, quoi. Des problèmes de tachycardie. Oui. Voilà. Et puis, en plus, j'ai des problèmes au niveau du cœur, et c'est pareil. Pour aller chez le cardiologue, à Grenoble, les délais, c'est un an, un an oui ouais, Je
1: veux bien le croire, mais est-ce que vous donc, euh, vous, vous nourrissez la la bien toi. maintenant Vous vous nourrissez mieux maintenant
4: Coussi-coussa.
1: Ouais, bah, il faudrait quand même essayer de se, se nourrir... Euh normalement. Hein.
4: Ça, je ne euh... mange pas de chewing-gum, hein, je bois
1: pas de soda. Ouais. <rire> Ça, c'est déjà je très bien.
4: Ça fonctionne avec les basiques, je ne fume pas. Mm -hmm. donc euh, Pas de cigarette, pas d'alcool. Voilà.
1: Je vais vous dire, Brigitte, parce qu'on va être obligé de conclure, dans, bien sûr. dans, dans toute problématique, euh, lorsque euh, on a des problèmes, il faut toujours essayer d'identifier la, la première des problématiques. Or, moi, aujourd'hui, dans tout ce que vous me racontez, j'entends que euh, une solution passe par votre santé. Parce que le fait d'accumuler, d'avoir la flemme de ranger euh, et de finalement... Ce euh...
4: pas, pas la flemme. Non, mais en non. Définitive, euh... Parce que j'ai envie, mais en fin de compte.. Oui, mais pas vous, la vous force. ne le faites
1: pas. Vous n'avez pas la force. Donc voilà. ça, ça n'est pas normal. Vous êtes d'accord Ça n'est pas normal. Ouais. Vous l'avez ben fait non, dans je, le je, passé.
4: C'est pour ça que je vous ai appelé.
1: Oui, mais, mais <rire> j'entends, je, j'entends. Mais je pense vraiment que la, la première des choses à faire, c'est de vous occuper de votre santé. Ça va passer par là. Et, euh, et, et, et en plus, au RSA, vous avez le droit euh, d'aller voir. Il euh, euh, y a des organismes qui peuvent vous obtenir un, un rendez-vous chez le médecin. Il faut vraiment que vous alliez à la mairie... Et que vous, vous, vous demandiez euh, que vous fassiez état de, 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 de votre état physique, de cette fatigue, et vraiment de demander euh, de voir un généraliste afin de pouvoir faire des analyses. Moi, je, je pense que ça passe par... Euh, mais ça, c'est la priorité des priorités, Brigitte. Parce que vous me dites, oui, j'ai envie, envie de ranger, mais je n'ai pas la force. Donc euh...
4: Ah oui, non mais c'est même pas ça, c'est que des fois le matin je peux pas me lever, c'est pas parce que j'ai pas envie de me lever, c'est que mon corps euh, demande du repos. Oui, oui, oui je comprends. Voilà, c'est pas euh, ouais je me lève pas, je vais essayer de m'arder, je reste dans mon lit. Non, pas du tout. Je suis dans le lit, je dors comme une masse, quoi. Mmh. C'est terrible.
1: Hein. Oui. Mais j'entends je, je, complètement que ça doit être très compliqué, en plus quand on n'a pas l'énergie, on ne fait rien. Hein? On ah ne ben fait rien. Là, ben... Donc, euh, euh, votre assistante sociale, est-ce que vous lui avez demandé au moins une fois si elle pouvait vous, vous obtenir un rendez-vous
4: non non, 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 non. Et puis, je vous dis, l'assistante sociale, ne serait-ce que pour lui poser cette question, il faut attendre 4-5 semaines. Alors, il
1: y a Polo au 739-21 qui nous dit oui. qu'il euh, vous recommande de prendre contact avec la sécurité sociale pour un bilan complet gratuit. Vous y avez le droit.
4: Alors, ça, je l'ai je, je fait. Et en fin de compte, nous, à Grenoble, on n'a pas euh, ce qu'on a euh, à Paris. Mais normalement, je crois que c'est tous les 5 les ans. Enfin, bref. Et en fin de compte, à Grenoble, il nous bascule sur un organisme qui s'appelle ISBA, qui est, je crois, à Saint-Martin-d'Air. Oui. Voilà. Donc, euh, Et ce bilan donc, complet, vous...
1: Vous, vous y avez droit. Donc, euh, Que ce soit avec la Sécu oui, ou avec oui. un autre organisme, il faut vraiment que vous, vous le fassiez. Et ça va sûrement répondre à beaucoup de vos questions.
4: Ouais. Puis j'ai de la fièvre en permanence, je suis fiévreuse, je me sens chaude, je ne suis pas bien. Quoi.
1: Écoutez, faites...
4: faites C'est pas facile.
1: Essayez, je, je comprends, mais essayez de, vraiment de vous fixer ce, vraiment ce, 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 cette...
4: Cette priorité. Oui,
1: cette priorité, vraiment, de, de vous dire euh, « Demain, quand je me lève, je vais appeler la Sécurité sociale, je vais, il faut que je fasse un bilan, il faut que je m'occupe de ma santé. » Souvent, hein, ça passe par là. Vous voyez, j'étais en train d'échanger avec Maël tout à l'heure en lui disant que pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Donc euh, là, chez vous, j'entends que ça ne suit pas, en fait. C'est que votre corps vous demande trop d'énergie et puis il bah, n'y en, en a presque plus d'énergie, y compris pour ranger. Alors, vous avez la chance aujourd'hui encore d'avoir hein. oui, aujourd des copines, des copains. Vous n'êtes pas Surtout toute seule. Oui, mais c'est très bien. <rire> bah, c'est super. C'est super, ça. Ben,
4: Moi, oui, ben, j'ai un ami. Là. Il était étonné de ne pas avoir de nouvelles parce qu'à Grenoble, ça a été terrible la chaleur. Et vraiment, j'étais pas bien, pas bien, pas bien. Et il oui. est passé. Et... Il vient, il sonne à ma porte ou il tape à mes volets. Euh, enfin... Euh... Voilà, au moins, il y a des gens qui, qui s'inquiètent. Ah, « Tiens, c'est bizarre, elle n'a pas appelé, euh, elle ne répond pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe
1: ?» Mais ça, c'est génial, déjà, d'avoir des gens qui tiennent à vous et qui font attention à vous. Alors, vous, ouais. faites attention à vous et fixez-vous. Là, c'est vraiment le, le, le truc que vous devez vous fixer dans les prochains jours. Je dois décrocher. « Mais ouais. Et euh, je sais que ça peut paraître un peu enfantin, ce que je vous dis, en tout cas, mais euh, je suis certain que ça passe par là. D'accord. D'accord. Je vous embrasse et courage et n'hésitez pas à me rappeler pour me tenir au courant, d'accord
4: D'accord, c'est gentil. Bonsoir Merci, Olivier. Au revoir. au revoir.
1: Nous accueillons maintenant Jacques sur Europe 1. Bonsoir Jacques.
5: Bonsoir.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jacques
5: euh, À côté de Poissy.
1: À côté de Poissy, d'accord.
5: Dans les Yvelines.
1: Oui. Et quel âge avez-vous Jacques
5: 76.
1: D'accord. De quoi vous voulez me parler
5: bah, disons que c'était pour faire une petite rétrospective en tant qu'auditeur d'Europe. Oui. Puisque j'écoute Europe depuis euh, ma plus tendre enfance. Ah oui. Mes, mes parents écoutaient en premier le. Comment Europe avait, sur un poste à galène.
1: Alors, qu'est-ce que c'est un poste à Galène
5: bah, C'était un poste, un vieux poste avec des lampes.
1: Ah oui, oui, d'accord, ok. Et
5: puis bon, bah, euh, disons ce qui intéressait intéressé surtout. Euh, mon père, euh, à l'époque, c'était les matchs de foot. Euh, oui. En, entre autres, euh, Reims contre le Real.
1: Ah oui, oui. Bah, ah, dis oui. Donc, ça remonte à, bah, oui. Euh, ça remonte loin alors, au, au moment où il y avait Raymond Coppa, c'est ça?
5: Oui, oui, Coppa, puis Anthony. Euh...
1: Reims qui avait, euh, oui, qui avait euh, rencontré était allé
5: en, finale, en finale de, de la, la Champions League,
1: de... de la Coupe des Champions. Oui. Ouais.
5: Alors, bon, bah voilà. Alors...
1: Et, et, et donc. Euh, vous écoutez Europe 1 depuis euh, tellement longtemps. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans, dans tout ce que vous avez écouté sur Europe 1
5: ?– oh ben, euh, euh, Disons rien de spécial. Je suis un fidèle auditeur. Euh, oui. Le matin, je mets les infos vers 6h. Euh, heures. Oui. – Et puis, bon, bah, ben, j'écoute euh, jusqu'à ce que je me lève. Euh, mmh. Vers euh, 10 heures.
1: D'accord. Donc vous écoutez euh, le journal d'Europe de, 1 hein, tous les matins
5: Ah, tous les matins.
1: D'accord. Ça vous plaît
5: Ah bah oui. Euh... Ouais. Et puis bon, bah... Euh... À une certaine époque, je crois que... Europe avait dû solliciter ses auditeurs euh, pour, euh, euh, disons, l'envoi de cartes postales pour soutenir Europe à l'époque, dans oui. les années 50.
1: Mmh. Vous m'avez dit
5: que vous vous vers, leviez à quelle heure, euh, le
1: matin Enfin, que vous vous réveillez à quelle heure Oui, non, vous vous levez euh... à 10 heures, mais vous vous réveillez plus tôt, visiblement.
5: Ah ben, Vers... Euh... 5-6 heures.
1: D'accord. Bah, tenez, j'en profite pour vous dire qu'à qu 5 heures, tous les jours de 5 heures à, 5 heures, à 7 heures, euh, avec Ombline Roche et Alexandre Lemaire, vous devez les entendre, vous êtes les bienvenus.
5: Euh, non, 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 non. Je mets la radio euh, vers euh, 6 heures.
1: Ah, bah, donc, euh, bah, vous devez entendre une partie de, de « Soyez les bienvenus, Europe 1, bonjour euh, ». C'est avec Ombline oui. Roche et Alexandre Lemaire, le, le tous les matins c'est pour euh, vraiment oui, oui. Euh, les premiers qui se lèvent de nos auditeurs de nos, de nos auditrices. Euh, euh, Omblin et, et Alexandre accompagnent les leftos. Voilà, pour un premier tour complet de l'actualité. Vous voyez qui, qui ils sont, Omblin et Alexandre
5: ?– Non, non, je ne fais pas bien attention. J'écoute euh, de façon distraite. –
1: D'accord. Bon, et qu'est-ce qu qui... Euh, Qu'est-ce qui vous plaît, alors, dites-moi, euh, depuis des années, en fait euh, qu Qu'est-ce qu qui vous a marqué, euh, à part, euh, bien évidemment, les matchs de foot et tout ça Est-ce qu'il y, est qu y a des émissions dont vous gardez un souvenir précis C'est oh pas bah, moi.
5: Il y avait, quand j'étais jeune, Salut les
1: Copains. Oh oui, Salut les Copains. C'est animé par qui, ça, Salut les Copains
5: il euh, n'y avait pas Daniel Philippe qui. Euh...
1: Oui, c'est ça, complètement. Et quel autre type d'émission
5: bon, J'écoute Europe par habitude.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, depuis, euh, donc depuis plus de 50 ans, vous écoutez Europe. Ah oui, oui, oui. Bon. Et donc, vous avez vu aujourd'hui, euh, ça vous plaît, euh, le, la nouvelle grille
5: bah, c'est à dire que j'écoute europe euh, quand je viens me coucher oui je l'écoute jusqu'à en la tracon
1: oui donc vous écoutez pascal pro aussi
5: euh, je ne sais pas euh, je ne fais pas bien attention d'accord
1: euh, d'accord qu'est ce que vous faisiez dans la vie euh, jacques
5: bah, j'étais J'étais un petit dessinateur dans, dans l'automobile.
1: Oui. Donc, vous, 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 quoi, dessinateur dans l'automobile, c'est quoi on crée, on crée les nouvelles voitures, c'est ça Voilà. D'accord.
5: Bon, bah, j'étais plus ou moins attaché à créer des, euh, des dictionnaires de pour l'informatique, pour créer les, les pièces, les, les prix de revient et tout ça.
1: Bon, très bien, très bien. Et aujourd'hui donc, vous coulez des jours tranquilles, près de Poissy.
5: Bah oui. Ouais. Voilà.
1: Oui, parce que vous, vous n'êtes je... pas loin d'Evreux du coup, là où j'habite.
5: Ah bah j'étais j'étais je suis natif du
1: Neubourg. Du Neubourg? Ah bah oui, d'accord. Vous êtes un gars de chez moi, donc,
5: oui, oui, de l'heure. Et euh, suis... eh oui, je suis allé au... d'abord, ça s'appelait le cours complémentaire en sixième. Ensuite, c'est passé CES oui. ou CEG. Et ensuite, je suis allé au lycée à Évreux.
1: Au lycée Georges Briand
5: non, 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 je suis allé au lycée technique. Ah, au
1: lycée technique en... D'accord.
5: Oui, en compta.
1: D'accord. Ouais, donc vous connaissez bien Évreux, la région, en tout cas
5: bah, je, euh, Disons que, bon, bah, maintenant, euh, Évreux. Je,
1: je n'y allais plus, plus trop, d'accord.
5: Non, non, non. Et,
1: et, et pourquoi vous avez atterri près de Poissy À cause du boulot
5: à, euh, à cause du boulot, oui.
1: D'accord. Vous, vous travailliez pour qui à l'époque
5: ?– bah, Je travaillais chez euh, le principal constructeur automobile français, Renault.
1: – D'accord, ouais, c'est ça. Il y a de grandes usines hein, du côté de Poissy.
5: Bah, – J'étais à VSF. Euh, D'accord. – Moi, je disais « Vivier sans fric », mais enfin « Villiers sans Frédéric
1: <rire> ».– Très bien. Et je vois que vous êtes supporter du PSG aussi.
5: Ah bah oui. Euh...
1: Ah oui, c'est le club de notre coin aussi. Hein. Bon, ah ça, oui. ça vous plaît, la nouvelle équipe du PSG
5: Bah, c'est-à-dire que on a le, théoriquement le meilleur joueur du, du monde actuel. Oui. Au PSG. Oui. J'espère qu'il va partir pour le Real.
1: Ouais, bah écoutez, on va, on va essayer. En tout cas, là, il y a une très belle équipe. Et puis, il a l'air de vraiment s'y plaire. Il travaille, il, il, il joue avec ses copains de l'équipe de France. Euh, le PSG a recomposé euh, pratiquement euh, l'attaque de, de l'équipe de France. Hein, C'est de Kylian Mbappé dont on parle. Donc euh, oui, oui. avec Dembélé euh, et euh, avec Colomouani, euh, on va avoir quand même euh, une attaque. Euh, et en équipe de France, et au PSG de feu. Donc euh, bon, on devrait... Euh... Oui, euh, et, et j'espère ça...
5: qu'ils vont faire quelque chose en ouais, plus
1: d'Europe. Bah oui, on espère, bien, on espère bien. Et ça, ça parce peut être... Bon, bah... Ça peut être quelque chose euh... qui, les, qui, qui va le décider à rester au PSG. On ne sait jamais.
5: Bah, j'espère. Parce ouais. que bon, bah, c'est un très très bon élément.
1: Exactement. Bah, c'est sûrement actuellement le meilleur... Euh... Joueur du monde, en tout cas. Bah écoutez, j'étais bah oui. ravi d'échanger avec vous, mon cher Jacques. Euh, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous embrasse. Et puis merci d'avoir appelé ouais, le repas.
5: Merci, mais c'est moi qui vous remercie. Je vous, en pris mon appel. Mais je
1: vous en prie. Je vous en prie. Merci euh, Merci Parce pour votre fidélité.
5: Bon, J'ai eu quand même une vie assez mouvementée. Alors, oui. Euh, maintenant, j'essaie de. Profitez un peu de la retraite.
1: Ben oui, mais vous faites bien. Vous faites bien. Profitez bien, ouais, Jacques, en tout cas.
5: Ça va faire 19 ans que je travaille plus. Oui. Bien, ben, je vous souhaite une bonne fin d'émission.
1: Moi aussi, euh, je vous souhaite une bonne, et bonne et
5: nuit. Je vais, et je vais remettre ma radio.
1: Très bien. Ben, on vous embrasse bien fort, Jacques. Au revoir.
5: – Bien, bah, merci, et moi aussi.
1: – Au revoir. – Au revoir. – J'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et euh, vous y êtes bien depuis un, un moment. Donc euh, nous allons continuer en accueillant Joël. Bonsoir Joël.
0: – Oui, bonsoir Olivier. Ben, D'abord, un petit Dutron, ça fait toujours plaisir. – Exactement. – euh, Je sais que vous êtes un, un grand fan de musique et donc bah, c'est bien de commencer avec un petit Dutron. Voilà.
1: Exactement. Ça vous a mis en suis... forme.
0: Oui, moi bon, j'aime bien. Je trouve que c'est un... vraiment un type qui a une carrière euh, totalement exemplaire. Euh, tout ce qu'il a fait dans les années 60, c'est incroyable. Ouais, c'est ouais. vraiment... Hein... Avant, on a beaucoup privilégié euh, Johnny ou, comment, ou même Claude Moine, Lady Mitchell. mais moi je pense que Dutron est voire même musicalement et au niveau des compositions c'est même supérieur ah voilà ben, moi
1: je, je, je partage totalement c'est bien au dessus vous voulez dire bien Dur. au dessus c'était pas a... c'était pas ouais. la même euh, comme je dis il jouait pas dans la même ligue vous voyez
0: non je non, trouve non. que
1: Dutronc il était en Champions League les autres ils étaient en, en Ligue 1 en fait
0: Puis, il faut pas oublier euh, quel acteur il a été oui. Attends, le Van le Van Gogh de Piala l'important c'est d'aimer de Zoublaski euh, c'était quand même un sacré acteur. Hein.
1: C'est voilà. un, un artiste très complet, euh, mais je pense qu'il a une conscience euh, particulière, cet homme. On le voit d'ailleurs, il n'a jamais été showbiz, il n'a jamais été, vous euh, voyez, dans tout le tralala, dans le game, de donner des interviews. Il a toujours été très discret. C'est un vrai artiste. Oui, un voilà. vrai artiste. Et, et
0: il continue avec le fiston, en plus
1: Oui, oui, bah, Thomas, Thomas excellent demander, Voilà. Excellent. Ouais, voilà. Bon, D'ailleurs, ce qu'on a, ça... qu a écouté, Joël, là, c'était avec son fiston hein, qui jouait derrière lui. Ah oui,
0: oui, c'est la, la nouvelle version. Oui, parce que ouais. oui, le phrasé de guitare, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, je me rappelle très bien, je me rappelle très bien, j'étais gamin, je suis d'avoir 5-6 ans, je me souviens très bien de Paris, 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 Paris se, se lève à 5 heures du matin, ouais, ouais, ouais. j'étais tout gamin, je me souviens de ce titre à la radio. Ouais, je m'en souviens. Voilà, ben on commence à prendre de l'âge. Hein. <rire>
1: exactement, exactement. Ouais. ça fait partie de nos références. De références, euh...
0: voilà, voilà je, je sais que... Ben, Mais vous savez vous
1: que avez... j'ai eu l'occasion de croiser Thomas, euh, que je ne connaissais pas, et qui est euh, vraiment une, 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 un adorable garçon, euh, un homme, hein, maintenant parce que c'est un homme, il est d'une gentillesse, d'une euh, humilité, euh, franchement, euh, voilà, j'ai aimé croiser ce, cette personne.
0: J'ai remarqué chaque fois que je l'ai vu à la télé, c'est un type d'une humilité incroyable. Euh, ouais, très bien, ouais, ouais c'est bien, voilà. Mmh, super, bon eh, ben, bah, petit aparté musical. Ouais, super,
1: on <rire> s'était parlé, euh, nous, déjà une fois, non Oui,
0: on s'est parlé en mai, je vous avais raconté mes, mes déboires judiciaires. Oui, parce que vous aviez prononcé été... un, un mot,
1: un mot d'oiseau voilà, à une fonctionnaire.
0: je me, Je me suis retrouvé, donc, euh, oui, avec euh, cette histoire d'outrage envers un fonctionnaire euh, de euh, représentant l'autorité publique. Oui. Et donc j'ai été condamné à euh, comment à un stage de euh, citoyenneté. Voilà. D'accord. Et c'était une,
1: c une fonctionnaire euh, c'était une fonctionnaire de quel de, de oui, quel service?
0: la directrice des archives départementales de lons le oui. où
1: euh,
0: je m'étais quelque peu énervé après avoir, après avoir reçu des documents euh, concernant le passé judiciaire de mon géniteur que, que j'avais jamais demandé oui. et surtout une facture juin, voilà, donc je reconnais que j'ai agi sous le coup de l'émotion que j'ai un peu débordé du cadre et tout, donc j'ai été condamné à un stage de citoyenneté oui. et euh, fin juin j'ai reçu une convocation euh, qui me donnait que 10 jours, c'est-à-dire que j'étais rentré chez moi le 19 juin oui. et j'avais une convocation pour le 30 juin. Euh, aller à lons le saunier euh, récupérer un document, donc moi j'ai envoyé un mail, j'ai appelé je ne sais combien de fois en disant que je ne comprenais pas vraiment pourquoi euh, euh, je devais aller jusqu'à lons le saunier chercher un document. Euh, la personne que j'ai eue à l'accueil au bout de 15 appels m'a même donné le numéro de téléphone du délégué du procureur, que j'ai appelé, bien sûr, pas de réponse, j'ai oui. laissé un message, on ne m'a jamais recontacté, oui. donc moi j'ai renvoyé un dernier mail en disant « écoutez, il n'y a pas de problème, je ne veux pas me défiler ni rien, par contre on va attendre début septembre, parce que là, euh, oh, bah j'ai oui, voilà, beaucoup bougé et tout ». Et euh, mais je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller me déplacer, euh, faire 800 bonnes, aller-retour euh, à Lens-le-Saunier pour aller récupérer la notification de mon stage de citoyenneté. Quoi. Mmh. Enfin, bon, voilà quoi, euh... et, et, et ce
1: stage de citoyenneté, donc au, au bout du compte, vous ne l'avez pas fait
0: pour l'instant, non, non, je ne l'ai pas fait, puisqu'on en est... Euh, je vous avais parlé en mai, donc quatre mois plus tard, mais euh, je ne sais pas quand ça, quand ça va me, me tomber dessus. Euh, J'espère de pas. la dernière fois, une période de dix jours, euh, c'est quand ouais. même léger. Quoi. Ouais, surtout On pour a... euh,
1: bon, ce, ce qui s'est tout ça aurait pu se passer avec un petit rappel euh, oui, tranquille, petit ra euh, voilà, au lieu de vouloir vous coller dix jours. Euh, bon, écoutez. Ben, si vous voulez,
0: ce qui ne l'aura aura pas, pas plu... C'est évident, c'est mon refus et le temps que ça a pris pour que j'accepte d'aller à l'audition. Oui. Voilà. Oui. voilà. Mmh. Ben oui, parce que entre le mois d'octobre, la première convocation, et le mois de mai, c'est passé six mois quand même.
1: Oui.
2: oui.
0: Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, d'où la, 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 euh, la peine que j'encoure. Oui, Mais et en, en
1: même temps, voilà. euh, on ne peut pas dire que la justice soit le service le plus rapidos euh, que nous ayons.
0: Non, non, hein tout à fait.
1: Bon. Donc euh... mais c'est
0: surtout, surtout qu'il y a des cas beaucoup plus importants que le mien quoi. oui même... j'allais vous le dire de toute façon vous m'avez bien dit hein, je m'en souviens très bien ce que vous m'avez dit comme phrase qu'il euh, fallait mieux éviter la justice de ce pays, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Oui,
1: je vous le redis ce soir. Je, je continue de le penser profondément.
0: Voilà, ben, si si j'avais été, je comprends, si j'avais été un gros délinquant ou que j'avais vraiment très très mal agi avec de la violence ou voilà avec ces personnes, bien sûr, j'aurais dû arrêter prendre voie la justice, mais j'ai prononcé deux mots assez minimes sous le coup d'une colère. Oui. oui. Est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on pourrait prendre un peu? Euh, euh, qu'on peut ressentir un être humain oui. quand il est face à son passé avec des choses traumatisantes mm -hmm. c'est sûr que la justice euh, n'est pas n'est pas ne va pas penser comme un psy ou un ou quelqu'un qui travaille sur les névroses ou les problèmes des gens oui, d'accord oui. mais prendre un peu en compte l'humain. Mais ça, je l'ai expliqué quand j'ai envoyé des mails au procureur de la République avant d'aller en, en audition. Je me suis expliqué quatre ou cinq fois sur le sujet, en disant à monsieur le procureur de la République prenez compte de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai éprouvé, de me retrouver euh, au bout de 40 ans projeté dans un passé très très douloureux et perturbant, voilà. Mmh.
1: Mais vous savez, on... euh, je vais vous dire, Philippe, et on, on marquera une petite pause parce que l'info arrive, oui. mais euh, je ne sais pas si je vous avais dit à l'époque, mais il me semble me souvenir que oui, j'ai commencé mon métier de journaliste oui, en étant stagiaire dit, oui. à Paris-Normandie oui. euh, et je me suis retrouvé euh, au tribunal correctionnel euh, deux ou trois fois par jour à l'époque. Et j'avais été saisi euh, du, du contexte déjà de la justice avec ce procureur qui imposait euh, un, un ton euh, euh, réprobateur, un ton hyper... Euh, euh, comme comme euh, vous savez, il me faisait penser à mon surveillant général à Saint-François de Salle à l'époque. Donc euh, je m'étais dit, Ouf, il vaut mieux pas faire à avoir à, à la justice. Depuis, 40 ans se sont passés, et je peux vous dire que euh, je me suis profondément euh, ancré dans cette pensée qu'il ne faut pas avoir affaire à, à la justice. Euh, bon, pour ça, il hein, eh ben, faut, faut se porter à, à carreau, comme on dit. Vous restez avec moi, Joël, et on se retrouve juste après l'info sur Europe 1. Il est minuit passé de 5 minutes Vous êtes sur Europe 1 Et je vous sais nombreuses et nombreux à nous rejoindre à cette heure-ci Je pense à tous mes collègues Des chaînes d'infos Diverses et nombreuses Qui souvent, lorsque je les croise Dans la rue ou au restaurant, me disent Ah mais je t'ai écouté hier soir en sortant Et tout, tous les soirs tu nous ramènes à la maison Donc je salue Toutes mes consoeurs et mes confrères Qui, voilà, passé minuit sortent du travail, je salue aussi celles et ceux qui sortent du restaurant, du cinéma et puis celles et ceux qui euh, marchent encore euh, à la fraîche, comme on dit dans le sud puisqu'il a fait très chaud en France et que demain, demain, il fera encore très chaud puisqu'on on, on prévoit 35 degrés à Paris, imaginez donc euh, ce que cela va être dans le sud du pays profitez d'écouter votre libre antenne comme ça, euh, tranquillement et puis de continuer à jouer aux oiseaux de nuit, chers amis Joël, Joël. Donc euh, bon, on va on va conclure sur cette affaire de justice. Euh, on, on partage vous et moi euh, bon cette pensée que il vaut mieux éviter hein, de d'avoir affaire à cette justice. Qui en plus de ça, euh, dernièrement, j'ai pu être, y être confronté euh, quand il vous arrive une tuile et que vous portez plainte, ça prend un temps. Je, je, vous vous ne pouvez même pas imaginer. Donc euh, c'est, je pense que voilà, comme bon nombre de citoyens, qu'il y a, il a vraiment besoin d'une grande réforme de cette justice euh, euh, et de rétablir un peu plus euh, euh, dans le temps hein, les choses, parce que bon nombre de citoyens qui ont porté plainte bon, sont encore dans l'attente. Mais bon, euh, quand je vois que vous aussi vite vous avez été condamné à, à euh, donc euh, un stage de citoyenneté, je dis qu'il y a quand même deux poids deux mesures.
0: Oui. Comme, comme, comme je venais de vous dire, euh, c'est mieux que j'aille de l'avant. Allez, derrière Oui, oui, moi. oui, mais complètement. C'est derrière moi, je vais passer au autre chose. Et puis là, de là, toute façon, je vais développer un autre sujet qui me tient beaucoup, oui, beaucoup à cœur. Oui, on va en parler. Voilà. On oui. va parler de ça, c'est mieux pour la tête, pour la santé et tout. Exactement. Voilà. Alors, je voudrais, je voudrais en effet parler euh, comment la, la randonnée, voire même le trek en haute montagne, m'a euh, carrément sauvé de la dépression nerveuse, voire même du... Du suicide, on peut dire, oui, voilà, oui. et que bah, je suis... Euh, je je m'épanouis énormément quand je grimpe euh, sur les montagnes. Là, j'en ai, ai profité d'avoir du temps là, cet été. Oui. J'ai fait, euh, fait 20 grosses randos, c'est-à-dire tous les jours, c'est du... Euh, du 1300 à 1500 mètres de dénivelé et du 15 ouais. à 20 bornes tous les jours en haute altitude.
1: Dis donc, Vous devez être en super forme, vous, hein, ben,
0: eh ben, Écoutez, Olivier, c'est incroyable. Je suis plus en forme aujourd'hui, à mon âge presque canonique, on va dire, qu'il y a 10 ou 15 ans. Vous avez 61 ans, ça va quand même. Oui, j'ai 61 ans, oui. Mais je me sens plus en forme. Il y a 10 ou 15 ans, j'en faisais déjà, puisque j'ai commencé à 17 ans, à faire de la randonnée en découvrant le parc de la Vanoise. Et euh, disons qu'il y a 10 ou 15 ans, j'en faisais, mais euh, j'étais vite... enfin, rapidement essoufflé, oui. j'avais du mal à trouver euh, mon souffle, à, voilà, à, à récupérer. Là, là, je, là, je peux grimper, euh, je, je pars de 1000-1200, et je grimpe à 2500 en 2h30 sans m'arrêter une minute. Ah, c'est génial là, parce que... Ah oui, oui, ouais. oui, je, je... Ben, c'est tellement... Et... Et, et là, donc, je suis partie, j'ai ai fait trois belles randonnées, euh, trois beaux treks en, 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 en noisant euh, à la Bérarde en juillet. Oui. Ensuite, j'en ai fait sept en Savoie, en Beaufortin et en Vanoise.
2: Mm -hmm. Et
0: de nouveau, sept euh, au mois d'août, grâce à un ami qui m'a prêté un appartement qui a vraiment été très sympathique. Et j'ai fait encore sept grandes randonnées, c'est-à-dire tous les matins levées à 6h moins le quart, 6h30 dans la voiture, 7h début de la rando. Euh, pose au sommet vers 11h midi euh, pour manger et retour à ma voiture vers 2-3h pour éviter la chaleur et quand voilà.
1: vous faites ça vous le faites tout seul alors
0: je, je le fais seul ou aussi avec euh, quelques amis euh, randonneurs euh, euh, randonneurs également d'ailleurs justement je profite de passer à l'antenne pour éventuellement euh, rencontrer aussi d'autres personnes qui seraient éventuellement euh, intéressées de marcher avec moi sur le, le 84, 26 0,5, 0,4, euh, c'est bien aussi de marcher avec d'autres personnes. Mais marcher seul, c'est-à-dire ne me, me déplaît pas non plus parce que je, je me sens en communion avec la montagne.
1: Oui, ouais, mais et, et, et alors lorsque vous dites que cela vous a sauvé la vie euh, Ah oui, euh, oui, oui, oui. Ça, ça m'interpelle.
0: Bah, bah parce que euh, si vous voulez, euh, à plusieurs, euh, à plusieurs épo époques de ma vie... J'ai eu des gros, des gros coups, donc, euh, au début des années 90, en 2014-2015, voilà, où, suite à des problèmes personnels qui étaient graves et tout, avec de la dépression nerveuse et bah, une envie, euh, oui, une envie de sauter, sauter d'un pont, prendre la voiture ou m'écraser euh, contre un mur, voilà. Et en fin de compte, il y avait trois choses qui me retenaient. Je me disais qu'il y avait toujours un film, puisque j'adore le cinéma, je bouffe à peu près 200 films par an. Je me disais qu'il y avait toujours un film qui me permettrait de découvrir un pays, de découvrir une culture, qui me permettrait de sortir la tête de l'eau. Un album aussi, la musique a été une thérapie. Un voyage. Énorme. Un voyage. Alors, oui, voilà, et la, thérapie, la thérapie de la musique, bien mm -hmm. sûr. Vous voyez, je vais, découvrir... vous une,
1: je vais vous faire une confidence, Joël. Moi, euh, au mois de juillet, euh, ouais. je n'étais vraiment pas du tout en forme. J'ai fini cette saison assez épuisée, et puis euh, pas en forme, pas en forme. Euh, limite peut-être... Euh, euh, la dépression n'était peut-être pas loin. Et, euh, et je suis parti en Inde. Ah ouais? Euh, J'ai fait euh, 22 jours en Inde. Ah en, super. Voilà, avec ma femme. Euh, et on est allé se, se, se perdre dans, dans des régions d'Inde, euh, vraiment avec les Indiens. Avec... Et, et euh, je, je comprends complètement ce que vous racontez, ah ben. parce que le fait de se nourrir d'émotions, de se nourrir de nouveaux. Euh, de, nouveaux, de nouvelles couleurs, de nouvelles odeurs, oui, ouais. de nouvelles personnes et de nouvelles sensations aussi. Et là, je fais mmh. référence à ce, à ce que vous me racontez sur euh, le trek, hein, euh, sur les balades que vous faites, parce que on, on est quand même aussi dans un rapport à soi particulier quand on est euh, dans dans l'effort euh, et ouais. en même temps au milieu d'éléments euh, gigantesques comme la montagne euh, entourée... Euh, d'arbres. Enfin, il y, 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 y a une combinaison des éléments qui, qui nous donnent ces sensations qu qu que l'on ressent quand on est en, en, en oui. voyage et qui nous ramène quelque part à, à ce qui est l'essentiel de nos vies.
0: En ben fait. Oui, et, et par contre, justement, je voudrais, ben maintenant vous tendez la perte, je voudrais faire un petit aparté sur l'Inde, justement, parce que moi, j'y ai passé six mois. C'est-à-dire que j'ai oui. la première fois en 98, j'ai oui. passé dix semaines, j'ai fait un trek d'ailleurs au Ladakh, oui. un trek d'une semaine avec des paysages incroyables. Tous les jours, c'était l'émerveillement. J'y suis retourné de nouveau en janvier-février 2000, de nouveau dix semaines. Ensuite, dix ans après, j'y suis retourné cinq semaines.
2: Oui.
0: Et là, cette année, vu que je, je suis parti au Népal euh, en février-mars, oui et que je voulais diminuer les coûts des vols qui étaient chers et tout, j'ai fait un arrêt de 11 jours en Inde. Oui. Malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer, euh, je ne veux pas dire que ce n'est pas l'Inde que j'ai connue, que je n'ai pas retrouvée, mais j'ai ressenti, ressenti, euh, euh, ressenti trop de monde, parce que, parce que moi, quand, la dernière fois en 2010, il n'y avait pas de tourisme indien. Oui. Entre 2010 et aujourd'hui, il y a une nouvelle classe moyenne de plus de 400 millions.
1: Oui. Vous imaginez Mais Parce que, que l'Inde, en, 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 en pratiquement 12-13 ans, a, a totalement explosé économiquement.
0: Voilà, voilà. Donc j'ai trouvé, trouvé beaucoup de gens euh, partout souvent peu respectué, J'étais à Varanasi. Varanasi, c'est un lieu sain, c'est un lieu... Le, Benares, la mort ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. des gens un ouais. peu, peu limites. Les Indiens, maintenant, boivent de l'alcool, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Mm -hmm. Et ils sont très, très agressifs très agressif avec l'alcool et il y avait des reports sur Varanasi euh, de touristes qui étaient attaqués par les Indiens de Nana qui était emmerdé aussi. Donc je ah sais pas. j'ai bah, justement...
1: été euh, durant cinq jours à Varanasi et j'ai passé un moment formidable et alors peut-être que euh, parce qu'on était au mois de euh, et qu'il fait très très chaud il n'y avait pas un touriste. Il n'y
0: a pas, pas de touriste un touriste au mois d'août. Ouais, non ça, juillet août voilà. voilà. il fait trop chaud ouais. et donc ouais, les ouais. gens
1: ne viennent pas. Donc euh, pour moi c'était nickel et je peux vous dire que je n'ai jamais eu à me plaindre euh, du moindre comportement euh, d'un Indien. Bien au contraire. Je, je les trouve euh, curieux. Je les trouve... Euh, vous savez, quand vous allez dans des pays où les gens vous demandent euh, où vous habitez, ce que vous faites, euh, et pourquoi ah oui, ci, oui, et pourquoi oui, oui, ça. Et je, je trouve que les Indiens sont très, très, très curieux. Mais, euh, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que je pense que les grandes euh, métropoles euh, indiennes ont dû changer euh, et, et sont peut-être moins bien, agréables. Moi,
0: voilà, moi un truc, par, par exemple, vous voyez, un truc qui m'a complètement... Euh, que je n'ai pas compris, c'est qu'entre 2010 et 2023, à, à New Delhi, à Delhi, ils ont créé 12 nouvelles lignes de métro, oui. plus de 500 ou 600 kilomètres de lignes. Et là, j'arrive à Delhi à 6 heures du matin... Et je retrouve le délit, mais encore pire qu'en 2010, au niveau de la circulation, oui, du oui, bruit, oui, de la pollution. Oui. Puis, alors, puis alors ce truc de tout balancer, la, oui, la, oui. tout balancer quand vous êtes dans le train, il balance tout. Tout, tout, tout ce truc, c'est ça qui m'a un peu miné en me oui, disant, oui. Oh, ce pays, il a tellement de choses à offrir, tellement de, 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 de choses, mais est-ce qu'il va réussir à changer un jour C'est un peu ça qui... Et, et, et pour en venir à Varanasi, j'étais au moment, vous savez, de la fameuse fête des coups oui,
2: oui. Euh,
0: donc, oui, voilà. C'était hyper bondé avec des groupes. Euh, voilà. Et alors, c'est marrant que quand je suis arrivé au Népal, c'était ma première visite au Népal, voilà. Et bien sûr, mon but au Népal, c'était d'aller faire un trek, tout oui. bien sûr. Quand je suis arrivé au Népal, je sais pas, il s'est produit... Euh, J'étais vraiment content. J'ai d'abord beaucoup moins de pollution. Oui, pour, oui. Katmandou, Katmandou. pour moi, c'était un village. Comparé, bah, à, mais, comparé aux villes indiennes... Le, le...
1: Le, le, le Népal est beaucoup plus calme. Et hein, ah, puis, euh... alors,
0: puis alors, les Népalais... Non, mais alors vous parlez des Indiens, mais alors les Népalais toujours, ils sont pauvres c'est un, un des pays les plus pauvres au oui, monde, le Népal, oui, oui. ils n'ont rien ils n'ont pas d'industrie, ils sont tenaillés entre deux grosses puissances que sont la Chine et l'Inde, ils n'ont ouais. pas accès à la mer, mmh. mais alors les Népalais il y a toujours le petit sourire, le petit mot, voilà, vous savez quand j'ai fait ce trek, hein, ça faisait trois fois j'ai dû annuler trois fois ce voyage pour des, des, des raisons particulières à chaque fois, je me demandais si j'allais le faire oui. finalement je l'ai fait je me suis offert un magnifique trek de 16 jours oui. dans les Annapurna. Franchement, euh, je, on peut dire entre guillemets, je peux mourir heureux. <rire> Mais vous Mais êtes, vous êtes allé temps, à
1: 5416 mètres ouais, quand je même. Je suis allé à
0: 5416, Olivier. Et là, vous ne le faites pas seul, mètres. ça, quand vous faites ça Ah, si, si, j'ai fait mon trek tout seul. Ah, tout, ouais, tout seul. seul, dites donc. Parce que ouais. le trek, moi. Tu vois, je voyage en petit budget, j'ai pas énormément, j'ai toujours voyagé toute ma vie en petit budget, mais c'est pas grave, l'argent, j'ai réussi à faire des, 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 des voyages euh, pour, en vivant avec euh, 5-10 euros en Inde, bon c'était il y a 20 ans, d'accord, ok, mais là, le trek, moi c'est 16 jours de trek, tout ouais, compris, ouais, ouais. tout compris avec les permis, j'ai acheté les permis, l'hébergement, la bouffe, euh, J'ai pris euh, deux trois fois des jeeps parce qu'on n'a pas de solution, il n'y a, a aucun intérêt à, marquer, à marcher sur des pistes euh, euh, polluées avec, avec des, des camions et des bus. Moi, ce trek, il m'a coûté 320 euros de ma poche. Tu oui. imagines oui. 320 oui. euros pour 16 jours de trek. Mais vous savez, que... je me
1: suis fait cette réflexion quand même cet été en Inde, euh, que vraiment, avec peu de budget, vous, on peut faire un, un truc extraordinaire dans ces ah, pays. Oui, oui, oui. Ça reste encore Mais... super abordable.
0: Voilà, mais si on passe, oui, mais moi, il m'est revenu à 320 euros. Ouais. Mais si vous passez par une agence, c'est-à-dire juste prendre un, un porteur qui va vous porter votre sac et, ou éventuellement vous conseiller pour les restos ou les héberge hébergements, pour un trick de 13 jours, j'ai discuté avec deux Françaises que j'ai rencontrées, c'était 1000 dollars.
1: Oui. Ben oui, oui, oui. Ben oui, mais bon, ça, vous savez bien que ça, c'est l'humain le... qui s'adapte aussi euh, au marché. Et, euh... Et même, je vais vous dire, les américaines qui ont payé 1000 dollars, elles devaient être très contentes.
0: Euh, non, c'est des françaises, oui, ah, oui, des parce des Françaises, que pas... ouais. Elles n'avaient pas le temps. De, de... Et... Mais malheureusement, malheureusement, tout ça risque d'être fini, puisqu'au 1er avril 2023, les autorités népalaises ont décidé que le guide était maintenant obligatoire pour le trek des Annapurna.
2: – Oui, mais il y a eu, y a eu il beaucoup d'accidents, euh, Joël.
0: Bah, – euh, Non, y a, mais vous savez, le pire, le pire, souvent, les accidents les plus dangereux, c c ils viennent plutôt de Népalais, de locaux qui ne connaissent pas du tout la montagne, oui, oui. qui vont monter en basket. On m'a dit, moi, on m'a dit même qu'elle, la... Je les ai vus, hein. Vous avez des porteurs avec des sacs de 30 kilos qui sont en tongs, je les ai ouais, vus, ouais. et qui fument des joints et qui fument des joints en plus. Je discutais avec eux, je tapais la discute avec eux, voilà, parce qu'ils parlent tous anglais, c'est sympa de s'adresser à des locaux. Les mecs, ils s'assoient, ils roulent leur pétard, euh, je leur dis « Quoi Tu fumes le pétard à 4000 mètres d'altitude ?» Et je leur ai demandé combien ils étaient payés. Vous savez combien ils sont payés par jour Non. C'est ridicule. 25 dollars par jour. Ouais. 25 dollars pour, monter des, des, pour porter des sacs de 30 kilos oui. sur 10 à 15 bornes avec 1000 mètres de dénivelé la uh -huh. journée, journée. c'est vraiment un boulot, un boulot inhumain Et inhumain. à travers
1: ce que vous nous racontez Joël, vous pouvez imaginer vous qui nous écoutez euh, euh, l'humilité de, de, de ces gens et la grande différence en tout cas de tout ce qui peut nous séparer euh, qui a pu... Euh, euh, qui a pu brouiller un peu la nature humaine, qui a pu la polluer. Voilà, c'est ça. tout à que, fait, tout à fait. Parce que ces gens-là euh, sont vraiment, comme je le dis, euh, sur l'essentiel. Voilà, oui, 25 oui. dollars par jour au Népal, euh, c'est beaucoup. beaucoup. Oui, c'est beaucoup. beaucoup. Vous, ouais.
0: savez combien, vous savez combien, par exemple, hein, vous savez combien gagne un type dans une briquetterie Il y a beaucoup de briqueteries à oui. non, non. Vous non. savez combien quel est son salaire journalier 3 euros, 4 part, hein. euros un euro, par vous. un euro par jour un dollar ou un euro par jour mmh. c'est vrai que 25 dollars c'est énorme et, mais bon, oui. Mais, mais moi, ce qui m'a vraiment scotché, c'est qu'ils ont le sourire, ils se plaignent pas. Euh, c'est... Voilà. Et puis toujours, comme vous disiez tout à l'heure, tu, tu viens d'où euh, Qu'est-ce que tu as vu au Népal Toujours, ils il vous montrent un petit intérêt. Euh, voilà. Par exemple, moi, le, le midi, je me disais, bon, ah, c'est bon, je vais manger léger, j'achète euh, j'achète un peu de, des fruits, des paquets de biscuits, puis vous êtes sur le chemin... Il y a une petite nana qui descend qui descend de son hôtel, qui qui te dit euh, hello, sir, mille. Oh, je ne sais pas, j'ai. Euh, comme, comme. Very nice, very cheap. You can see the mountains. Allez, OK, j'y vais. Voilà, je me dis, je préfère donner mon, mon, te donner mon argent à toi. 3,50 euros, la grosse plâtrée de, 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 comment, de macaroni aux légumes. Euh, 80 centimes pour le thé. Bon, allez, je me dis, ce n'est pas que j'ai fait une bonne action, mais je me dis, au moins, j'ai donné mon argent à des gens qui en ouais, ont besoin. Ouais, voilà ouais. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon trek tout seul. Pour pas aller. Euh, non dans les circuits plus euh, touristiques enrichir c'est des grosses compagnies qui ont oui. l'argent voilà oui. moi donner mon argent directement à des locaux à qui, qui je sais en ont besoin oui. en ont besoin
1: au-delà de ça Joël voilà, euh, oui. euh, humainement euh, qu'est-ce que tout ça vous vous a amené euh, et a consolidé en vous Pardon qu'est-ce qu que ça a consolidé en vous qu'est-ce que ça vous a amené ah,
0: oui, bon. Donc, comme je vous ai dit, la, la montagne, ça me permettait... Alors oui, une chose très importante que je dois me, me, me notifier, je refuse à, à randonner avec un téléphone. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je charge une appli euh, d'une un, un, compagnie très très connue, Ville Rando, pour ne pas la citer. Oui. Je refuse de prendre un téléphone, de, de, de un GPS pour... Ma... Non, non. Je prends... J'essaye de télécharger la rando sur le site, je, même des fois je la copie à la main parce que pas, voilà, je veux me sentir en totale liberté dans la montagne, euh, j'ai un appareil photo, donc je prends beaucoup de photos, je ne veux pas être pollué par un, par un téléphone, regardez mon téléphone toutes les 10 minutes, donc si vous voulez... Je suis à la recherche d'une vraie communion avec la montagne, c'est ça.
1: Mmh.
0: Je veux monter euh, le plus haut possible, même en France. Hein. Même en France, j'arrive à monter à 3000 quand mmh. même. Hein. Et essayez 3000.
1: de décrire à, à celles et ceux qui vous écoutent quelles sensations vous avez après ces traits. Ben, euh
0: je vais te dire, euh, ben une association. Il quand j'avais 17 ans, 18 ans, je fumais des pétards. Ouais. Ben, je ressens, ces... <rire> je ressens ces... <rire> cette... <rire> Voilà, je suis... je suis stone si tu veux. Ouais. Je suis stone sans, sans rien prendre. Ouais. Voilà, ouais. La, la montagne, ouais. la montagne me shoot, mm -hmm. La montagne me donne une. Mais, mais vraiment, hein, je, je, je me sens dans un état euh, totalement euh...
2: déconnecté.
0: Voilà, euphorique, euh, et, et, et d'ailleurs, des fois, les retours sont, sont durs, sont très durs, même. Tout ça. Durs de, de, quand, on a, quand tu as passé une bonne semaine en pleine montagne et tu rentres chez toi dans un petit appartement, dans une banlieue pas très folichonne d'Avignon, euh, c'est pas non plus euh, très facile, quoi. Voilà, c'est... C'est se dire que, bah c'est moi j'aimerais que ça soit éternel, hein. j'aimerais marcher tous les jours, euh, monter en altitude tous les jours, euh, voilà, mais bon, c'est bien aussi de faire des breaks, hein, parce ouais, que ouais. physiquement, euh, ouais. physiquement c'est... Vous, vous travaillez encore
1: ou vous êtes à la retraite déjà
0: non, je ne suis pas à la retraite et malheureusement, je n'ai pas, pas réussi à rebondir sur un poste dans le tourisme cette année. Hein, ouais. Parce qu'il est bien évident qu'il bah, ne faut pas se leurrer la face. Hein. Mon âge est un, est, un, est, un, est un frein pour retrouver ouais. un boulot. Ouais. Là, j'ai reçu les papiers de la retraite, mais je dois aller jusqu'à 67 ans, de hein, toute
2: manière. Ouais, ouais, comme je tout le monde. J'ai
0: ouais. eu des trous dans ma carrière, euh, ma carrière entre guillemets. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je me dis, voilà, au lieu de C'est ça aussi, c'est au lieu de cogiter chez moi. À, à, à comment Au lieu de cogiter à chez attendre. moi, déprimé, à oui. me dire à attendre-moi. Parce que moi, ça ne me coûte rien à donné Je dors dans la voiture, tu vois. Mm -hmm. Souvent, je dors dans la voiture, ou j'ai une petite tente, ou je fais du bivouac. Le, les, seuls, les seuls frais que j'ai, c'est le carburant. Bon, voilà, j'ai une voiture diesel qui ne consomme pas trop. Je fais un plein à 80-90 euros, je peux faire 1200-1300 bornes. Oui. Et puis, ça ne me coûte rien, juste un, un peu de bouffe. Euh, un peu de bouffe, euh, de l'eau, euh, c'est tout. Quoi. Je, mm -hmm. je dépense rien en randonnée, et puis c'est tel... tellement, euh, tellement important pour ma, ma santé.
1: C'est la liberté. Et vous, euh, je vous imagine, vous qui nous écoutez, euh, et qui écoutez souvent cette libre antenne, euh, lorsque euh, je, je dis à celles et ceux qui euh, m'appellent pour me raconter leur solitude, leur, euh, euh, oui, cette solitude qui leur pèse. Euh, voilà. Quand on écoute Joël, je vous le dis souvent, euh, sortez de chez oui, vous, marchez, voilà commencez par ça. Euh, partez, partez en montagne, partez par, en ou montagne. partez même en montagne si vous avez la chance de pouvoir euh, y aller, euh, mais déjà marcher, sortir, regarder la nature, regarder, ouais, respirer, euh, c'est vraiment un, un luxe qui nous est offert à, à pratiquement à toutes et à tous. Hein. Je, alors je pense à, oui, voilà. à celles et ceux qui habitent les, les, les grandes villes qui sont peut-être à part, mais, mais quand on a la chance euh, d'être à côté de la montagne, d'être à côté de la mer, mais euh, quel luxe Parce que même, ça ne coûte rien Ça, ça ne coûte rien, coûte rien. non mais
0: et, et même, même une, une demi-heure de marche un peu rapide par jour suffit à son corps au niveau physique au niveau, c'est pas la peine, de, moi je cours un peu, mais j'aime pas spécialement courir, mais quand je peux pas aller en rando, je vais aller courir 12 bornes pour justement garder l'endurance, tout ça. Mais même les gens qui n'aiment pas courir, marcher une demi-heure, aller dans un endroit en dehors de chez vous, un petit peu vert, éventuellement avec un petit plan d'eau, il y en a partout en France, moi il y en a, il y en a à Châteauneuf-du-Pape, à 15 bornes de chez moi, juste marcher une demi-heure. Euh, avec un, un rythme bien soutenu ça c'est bon pour le mais corps oui, c'est bon pour le mental aussi oui. c'est bon pour le mental, moi je me souviens très bien que quand j'étais dans mes premières déprimes justement où je ne marchais pas euh, beaucoup et tout mais euh, si j'avais si déjà compris que cette thérapie allait me sauver je l'aurais fait moi je marche 4 à
1: 5 km tous les jours
0: Ouais, c'est ça. Et si je peux pas
1: le faire dehors, je le fais sur un tapis. Oui, voilà. Bah
0: oui, voilà. C'est juste euh, euh, parce que de toute façon, le 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 corps, le corps a besoin a besoin d'efforts aussi. Ouais, ouais. L'esprit aussi, l'esprit, le mental. Moi, quand voilà, quand je pars, si vous voulez, quand je pars en rando, quand je suis en altitude, euh, j'oublie, j'oublie toute ma vie. J'oublie mes J'oublie mes soucis, j'oublie ma vie, je suis, Joël, je suis Joël le marcheur en haute montagne qui veut, qui veut voir des sommets, des glaciers, des marmottes, euh, des fleurs sauvages, la vie est belle, bon, est, ça peut paraître peut-être illusoire aussi, je, voilà, mais au moins... Je déconnecte complètement, je déconnecte
1: complètement. – Ça peut paraître illusoire, mais ça ne l'est pas du tout, ça je non, vous le, le confirme à vous qui nous écoutez, et ne serait-ce que, comme je vous le dis souvent, marcher sur un tapis de marche 3 ou 4 km à, à 5 ou 6 km heure, je peux vous dire qu'au bout des 4-5 kilomètres que vous avez fait, vous avez cette sensation dont parlait Joël tout à l'heure, cette sensation de, alors pas d'avoir fumé des pétards obligatoirement, mais
0: <rire> une, une sensation le, de
1: bien-être qui fait que, forry, ouais. et ouais. je vous le promets, euh, je vous le promets, ah ouais. euh, vous ne regretterez jamais euh, d'avoir mais... fait ça. Ah jamais. Non, non,
0: non. Mais vous, vous savez, dimanche, dimanche j'avais besoin d'en faire une quand même bien physique. Je me dis, ouais, allez, c'est bon, tu t'es reposé 8 jours. Dimanche, j'ai fait le Ventoux avec deux autres sommets, c'est-à-dire que j'ai fait 34 bornes, 1800 mètres de dénivelé, 9h30. Vous y
1: allez-vous eh ben, vous, hein, quand même Vous n'allez hein, euh... pas me
0: croire, je suis rentré chez moi, j'étais à peine fatigué. Non, ouais. mais,
1: ouais, mais... non, mais vous êtes entraîné, là, maintenant. Hein, vous eh ben, êtes, euh... Là,
0: je pense que... Je... Oui, et d'ailleurs... D'ailleurs, euh, j'ai un projet, J'ai un projet. je ne sais pas s'il va se réaliser, parce que j'aurais aimé trouver de faire un mois de vendance pour être sûr de le réaliser, malheureusement, je trouve rien. Je pensais repartir justement au Népal à la fin de l'année, peut-être novembre-décembre, vu que je suis en forme physiquement, et aller faire le trek du, euh, du camp de base de l'Everest. Voilà, ouais, ouais. c'est mon projet. Oui, ouais,
1: mais écoute, peut-être euh, les choses vont se mettre ben, en place et puis ça va peut-être je... se faire
0: toute façon, de toute façon, mon voyage, mon dernier voyage euh, que j'ai fait de 43 jours en Inde et au Népal, m'est revenu, tout compris, avec les billets d'avion, tout compris, m'est revenu à 1630 euros. Qu'est-ce que tu fais en France avec 1630 euros
1: Pas grand-chose.
0: Euh, tu comptes un budget de 80 à 100 euros par jour. Hein, oui. Hébergement, nourriture, transport. Donc ça veut dire que ton voyage il va te durer 15-16 jours en France. Oui, Moi, je suis oui. parti 43 jours. Mm -hmm. Donc si j'arrive à me goupiller le même budget, 1500-1600 pour repartir, peut-être pas six semaines, mais au moins un mois. Mais malheureusement, c'est que les billets d'avion ont flambé. Ils ont
2: ouais, flambé. Ouais, ah ouais, le ouais, de prix ouais.
0: des billets d'avion, là. C'est effarant. Et je n'ai pas spécialement envie de retourner 11 jours en Inde non plus. J'aimerais aller directement au Népal pour me retrouver plongé dans le bain dès le départ, passer un ou deux jours à Katmandou et partir dans les montagnes. Bon, on va voir, on va voir. Ben, écoutez, si ça se, si ça se fait. Ben, C'est avec plaisir que je témoignerai à mon retour, vous en parler éventuellement. Et ben
1: avec grand plaisir Joël, merci pour ce bol d'air frais, et et euh, portez-vous bien et n'hésitez oui. pas à, à revenir nous donner de vos nouvelles. D'accord.
0: Est-ce que, voilà. Est que, juste pour terminer, je peux passer un petit bonjour Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors je passe un petit bonjour à une, une copine euh, qu'on s'était connue par le, le site de Visorando qui elle aussi justement randonne. Euh, dans un but thérapeutique, parce qu'elle euh, voilà, elle a assailli aussi de problèmes personnels. Oui. Donc je lui dis bah, « Écoute, Astrid, euh, n'oublie pas de bien préparer euh, euh, tes pépères, tes CR et tes tranquilou. Elle comprendra ce que je veux dire. Très bien. <rire> c'est un petit langage entre nous. Très bah, bien. Olivier, je te remercie vraiment, c'est très très gentil euh, de, de m'avoir accordé cette écoute. Ça m'a fait beaucoup de bien la première fois également. C'est bien de pouvoir s'exprimer à des gens de, de, de son ressenti et se dire qu'en bah, en fin de compte, la lumière au, au bout du tunnel, elle arrive parfois plus vite qu'on aurait pu le croire.
1: Et bah écoutez, merci mille fois. Et puis, voilà. vous, êtes, et puis vous êtes ici chez vous, mon cher Joel. Et
0: puis, ouais, final things, rock and roll will never die. Exactement. <rire> exactly. Je vous embrasse. Allez.
1: On accueille Jérémy maintenant. Bonsoir, Jérémy.
6: Oui,
1: bonsoir. Louis. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Jérémy
6: je suis de lhaute dans
1: le 72. D'accord. Et euh, quel âge avez-vous
6: 37 ans.
1: 37 ans, d'accord. Vous, vous parlez sur un haut-parleur ou quelque chose euh, Normalement, non, très bien. D'accord, directement dans le téléphone. Ok, très bien. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
6: C'est la première fois que je passe à une antenne. Oui. Voilà, J'ai essayé de contacter plusieurs euh, radios, mais on n'a pas voulu me donner suite. Et dire, je suis victime de placement
1: du de Vous êtes victime, de, enfin, vous vous vous, vos parents, par là ou, enfin, par c'est-à-dire oui. vos enfants. Oui, mes enfants, c'est ça. D'accord. Et je sais plus quoi faire. Alors, euh, expliquez-moi dans, dans quelles conditions vos enfants ont-ils été placés En
6: fin de euh, compte, ma femme avait eu euh, trois enfants. De une autre rien, avec oui. son ex-mari. Mm -hmm. Et les enfants, même à ce point, ils le vivent très mal, que leur père ne veut plus entendre parler d'eux. Mm -hmm. Alors, ils me le font aussi bien, plus moi qu'à ma femme. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, plus ils arrivent à être adolescent, que c'est compliqué pour eux.
1: J'ai beaucoup de mal à vous à, à, à vous entendre. En fait, on essaye de d'améliorer de, la oui, euh, oui, la ligne parce que j'ai j'ai du mal à, à, à on dirait que vous vous parlez dans un voyez oui, dans un non pas du tout d'accord essayez de de parler plus proche du téléphone alors s'il vous plaît
6: euh, Je suis plus proche je sais pas on en parle c'est ça le problème
1: voilà comme ça c'est très bien en tout cas comme vous venez de faire
6: d'accord euh, donc non, vous... les enfants ils vivent très mal le manque de leur père hein.
1: Ah oui, ils manquent très. Ils vivent très mal le manque de leur père, donc ils vous le font payer à vous.
6: Voilà, c'est ça. D'accord. Je trouve pas ça normal.
1: Non, ben, bien évidemment, ça n'est pas normal, mais euh, vous me parliez de placement, Ce sont ces enfants-là qui ah ont été oui, placés oui, les placements,
6: en fin de temps, ils ont été suivis par une mesure éducative par l'ASE oui. et par le CEDAP de la il mettait avec personne que vous
1: connaissez. Non, je ne connais pas, non. Non, vous ne connaissez pas. Non.
6: Et en fin de euh, compte, j'ai été leur services hein, plutôt aux grands-parents. Ils vont bien, c'est la merde, ils m'ont jamais accepté. C'est-à-dire
1: que le, pour, euh... les, les enfants ont été euh, placés euh, auprès des grands-parents, c'est ça? Mmh.
6: Là, maintenant, oui, depuis le 2 mai, ils sont confiés chez les grands-parents. Et comme ma femme adolescente a été maltraitée euh, par ses parents, euh, il y a eu de la maltraitance verbale, physique, et par a eu des mauvaises notes à l'école, euh, elle que ça va dans la pensée. Euh,
1: Jérémy, Jérémy, en fait, je pense que vous avez plus un problème de réseau. Est-ce qu'il y a un endroit dans, 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 où vous êtes où vous captez bien, en fait, où vous captez mieux Parce que...
6: euh, le... Je vais essayer.
1: Oui s'il vous plaît, parce que.
6: C'est bizarre que ça capte mal.
1: Là, là, je vous entends très bien. Là, ne bougez Allô, plus.
6: Vous m'entendez bien Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci.
1: Donc, donc on, ça, en fait, si j'ai bien compris, votre femme euh, donc, euh, a subi des maltraitances de la part de ses parents. Bah, oui, c'est ça. Et les enfants se retrouvent placés chez ses grands-parents-là aujourd'hui.
6: Oui, voilà, c'est ça.
1: D'accord. Ça, c'est une, dé... une décision de l'ASE euh,
6: Oui, de l'ASE. Mais il y avait tout, pra... euh, tout préparé. Et... Il dit directement au juge pour enfants en disant qu'il fallait que ce soit les parents de ma femme qui puissent garder des enfants.
1: D'accord. Donc la décision qui a été prise, euh, ce sont vraiment euh, donc les grands-parents qui, qui, euh, qui ont hérité du placement.
5: Voilà, c'est
1: ça. Et ça, vous le vivez mal, vous
5: bah, Je le vis
6: mal, ma femme, pareil.
1: Oui. Nous,
6: on n'a jamais voulu qu'ils soient placés, les enfants.
1: Alors, vous savez ce, qu ce, qu ce que l'on va faire, Jérémy Vous allez raccrocher et Florian va vous rappeler, <rire> pardon, pour voir si nous pouvons arranger la ligne. Et puis, euh, le temps juste de vous dire que euh, tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec toute la rédaction d'Europe et Dimitri Pavlenko, euh, avec toute la rédaction d'Europe qui, bien évidemment, euh, euh, vous fait un tour complet de l'actualité avec Anissa Aladi, Sonia Mabro, Olivier Delagarde, Gaspard Proust, les signatures et toute l'équipe d'Europe Repas Matin. C'est à partir de 7h, c'est jusqu'à 9h, pour démarrer la journée Très bien informé, bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, vous avez euh, déjà euh, l'actu qui arrive à partir de 5h jusqu'à 7h avec euh, Omblin et Alexandre Lemaire. Mais euh, le tour de l'actualité un peu plus approfondi se fait euh, à partir de 7h jusqu'à 9h avec Dimitri Pavlenko et toute la rédaction d'Europe Voilà. Euh, on va essayer de euh, récupérer euh, euh, notre ami Jérémy. Vous êtes là Oui, je suis là. Ah bah je vous entends beaucoup mieux, beaucoup ah, moins. mieux. Voilà. Alors donc du coup en fait cette, cette décision euh, que les enfants soient placés chez les grands parents, elle est intervenue il y a combien de temps Le 2 mai. Le 2 mai. 2023. D'accord. Et donc depuis comment ça se passe
6: Ma femme ça dire, elle le vit très mal. Oui. Elle disait ça l'a rangée de l'intérieur. Qui était angoissée, stressée. Je, je, la pas je la comprends parfaitement. Je la comprends. Elle le vit très mal, comme moi je le vis très mal. Mais moi je suis plus euh, costaud qu'elle.
1: Oui. Mais ça se traduit comment pour votre femme en fait euh, elle, elle ne l'accepte pas du tout.
6: Non, bah elle n'accepte pas qu'il qu soit passé chez les grands-parents. Oui. Euh, même mon dernier, normalement, euh, là, eux, ils auraient pu interroger un homme de ma famille pour voir s'ils pouvaient l'accueillir chez eux. Ils l'ont pas fait. Oui. C'est quand même un public.
1: Et là comment ça peut comment ça peut évoluer, en fait, cette cette ah, situation je sais pas. Moi,
6: euh, moi d'après moi, ils m'ont bien fait savoir qu'ils veulent le passer jusqu'à leur majorité.
1: D'accord. Donc du coup, ça, ça 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 peut rester comme ça euh, à internam. Voilà, Quel âge ont-ils des petits
6: ah, le premier, il a 16 ans, Oui. le deuxième, il a 14 ans, la troisième, elle a 11 ans, et mon dernier, il a 3 ans.
1: Ah oui, donc ce sont des petits quand même.
6: Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand elle disait, la personne de la ZEU, que mon dernier, qui est joué avec madame, et qu'il était en âge de comprendre son placement en famille d'accueil.
1: Qu'il était en âge de quoi, pardon
6: de comprendre de son, de son placement en famille d'accueil.
1: Ah bon, et vous avez l'impression qu'il le comprend, son placement
6: Non, ah Non, ouais. pas du tout. Mm
1: -hmm.
6: Mais elle, elle dit ça.
1: Pourquoi ont-ils été placés, ces enfants, de votre point de vue Dites-moi.
6: En fin de compte, euh... comment je pourrais dire ça Ils me font vraiment passer pour une personne violente. Vous et Oui. Et, et j'ai jamais été violent, envers, ni ma femme, ni avec tes enfants. Mm -hmm. Ils connaissent que le mot violence pour pouvoir placer
1: C'est-à-dire qu'il y a eu des choses de vous avez subi des plaintes pour qu'on dise que vous êtes violent, qu'est-ce qui est, que, que s'est-il passé?
6: Mmh, non, rien du tout.
1: D'accord. Et donc c'est venu d'où ces accusations de, 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 de violence euh... C'est
6: une bonne question, je ne sais pas du tout, c'est quand ils me reprochent quand j'ai voulu m'expliquer avec eux, c'était pas possible.
1: Vous expliquez quoi avec euh, les services de l'ASE
6: Oui, les services de l'ASE, euh, Mme Torguy et Mme Couturier, là, c'est son Oui,
1: ouais. évitez de dire des noms, euh, des, des noms de famille à, à l'antenne. Ah oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, non, mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est dans quelles conditions ils ont été placés. Il y a eu un signalement, fait par qui euh, comment ça enfin, s'est passé quand,
6: le, le jour qu ont, et, ben, que le, son premier était placé, il a vécu dans un monde d'adultes euh, quand il vivait chez ses grands-parents, quand son père l'avait kidnappé. Et oui. depuis ça, il y a une mesure éducative.
1: Une mesure éducative parce qu'il vous a appelé de chez, chez, chez ses grands-parents et il y avait son père
6: Non, son père l'avait kidnappé euh, pendant deux ans, mais c'était en 2012, je crois. Oui et c'est ça que depuis ça, il y a eu une mesure éducative par la sociale et, et l'ASE. Je...
1: Ouais, mon, mon problème, je vais vous dire, Jérémy, c'est que je ne comprends pas, en fait, euh, pourquoi ils ont été placés dans quelles circonstances. <rire> que vous m'expliquer Parce là, que là, vous me dites. Au euh, 2 mai euh, vous me dites, Au euh... 2 mai,
6: c'est
1: ça Non, pas au 2 mai. Ça a commencé comment, le placement on, on a dit que vous non, étiez violent. C'est
6: vu. C'est. C'est depuis le 2 mai. pas le 2 mai. Euh... Oh, Je, je, je m'engouille un peu, moi. Euh, oui, c'est dès, dès son premier euh, qu'à 16 ans, il a été kidnappé. Euh,
1: dire. Kidnappé par qui
6: C'est quoi son père D'accord. Et qu'il il était obligé, euh, bah, que les gendarmes ils avaient du mal à le retrouver, qu'ils n'arrêtaient pas de voyager euh, dans des on, bah, des trucs de Gitan on va dire. Oui. Il avait très difficilement à le récupérer.
1: Oui. C'est Donc...
6: ça que depuis ça, il y a eu une mesure éducative. D'accord, adultes
1: je comprends mieux. En fait, son père était euh, euh, issu de la communauté du voyage, c'est ça
6: non, même pas. même pas. Mais il a fait esprit, non, non, il a fait esprit pour qu'on ne puisse pas retrouver son premier.
1: D'accord. Et donc, à partir du moment où le premier a été placé euh, euh... Ils,
6: ont, ils ont voulu placer les autres en, cro en croyant qu'ils auraient autant de difficultés que son premier.
1: D'accord, je comprends mieux. Ok. En quoi, là, maintenant, vous, vous vous retrouvez accusé de violence
2: C'est
6: ça que je comprends pas, moi.
1: Qui, qui, a, qui, qui a porté ces accusations de violence contre vous L'AZE. L'AZE Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vous ont décrété comme violent, alors que... Voilà, c'est ça. Ce sont les enfants, qui... Été... Sont les oui, enfants qui ont enfants... raconté ça
6: Ben euh, Non, c'est l'AZE qui disait que c'est pas possible que vous pourrez rester chez vos parents. Soit vous racontez des conneries sur monsieur... Vous pouvez rester chez vos grands-parents. Si vous ne le faites pas, vous êtes placé en famille d'accueil au foyer. Alors, mmh. ils, ont, ils ont fait quoi Ils m'ont saigné devant le juge pour bon le 2 mai.
1: D'accord. Vous étiez là, vous, le 2 mai, donc, devant le juge
6: Ah oui, oui. Je n'ai vraiment pas la gueule.
1: C'est-à-dire Expliquez-moi. Comment ça s'est passé
6: Ben, Je l'ai vécu... vécu très mal. Mmh. Euh, je me demandais c'est quoi qui m'est arrivé il parlait de violence, il parlait de tout, qu'il qu ne voulait plus revenir au domicile, si, euh, si j'étais présent euh, avec sa mère, tout ça.
1: Oui, donc euh, en fait, ce sont les enfants qui, qui, ne, qui comme vous me l'avez dit au début de cet entretien, ce, mmh. euh, ne vous acceptent pas en fait.
6: Non, non, ils m'ont bah, accepté au début, mais après ils m'ont pu accepter. Et quand. Euh, les trois grands ne voient plus leur père. Alors pourquoi mon dernier verrait son père tous les jours Il le vivent très mal.
1: Mmh. Mais votre dernier, il n'est pas placé ou il est placé
6: Ah si, si, il est placé.
1: Il est placé aussi D'accord. Dans
6: une famille d'accueil, oui.
1: Donc vous vous retrouvez, à cause de ça, avec votre enfant à hein, vous, placé aussi Voilà, c'est ça. Mmh. Vous avez Et moi, pr... je
6: ne sais plus quoi faire.
1: Oui, oui je comprends. Vous, vous avez pris un avocat ou pas
6: j'ai pris un avocat, j'ai fait appel à la cour d'appel de Dijon, oui. en espérant que ça donne quelque chose, j'en suis pas sûr.
1: D'accord. Vous avez fait appel quand après la, après la décision du 2 mai
6: Oui, deux, deux jours après la, le 2 mai.
1: Et votre avocat, il vous a dit que vous aurez la, vous auriez la réponse quand
6: bah, Pas avant le mois de décembre.
1: D'accord. Ouais. Bah, c'est ça, c'est long hein, toutes ces décisions. Hein.
6: Bah, oui, c'est ça.
1: Mais vous savez, je pense que vous n'allez pas avoir le choix, malheureusement. Euh, là, euh, vous êtes vraiment dans un schéma où vous, où vous devez d'attendre la décision euh, de l'appel que vous avez formulé avec votre avocat. Et euh, euh, voilà, il va falloir attendre ça, mais vous savez, je ne veux pas vous... Euh... Non, mais le,
6: le plus, vous savez, c'est que qui me fait mal Non. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de, de personnes qui sont dans la même situation que moi, Peut-être. Mais là, je avais demandé à ma femme de se séparer de moi et de demander le de divorce.
1: Mais ils lui ont demandé... Que, 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 comment Oralement, comme ça
6: Ah oui, 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 oui. Ils lui ont donné vraiment pas le choix. Si vous faites ça, vous récupérez vos enfants. Mais franchement, j'en doute.
1: D'accord. Mais clairement, ça, c'est vous accuser de violence, vous. Voilà,
6: c'est ça. Voilà. Et quand il y a des décisions qui soient prises entre l'assistance sociale et l'ASE, je ne suis jamais interrogé.
1: Et votre femme, elle a été interrogée sur euh, votre comportement à vous, sur euh, quel ah vous oui, étiez Ah oui,
6: elle me défend. Hein. Elle me défend parfaitement. Hein. Elle sait très bien que je n'ai rien fait, hein. bah mais oui. il ne la croit pas.
1: Mm -hmm. Quel âge vous ils avez, vous m'avez
6: dit 37 ans.
1: D'accord. Et votre femme, elle a quel âge euh... 36. 36, d'accord. Non, ouais.
6: en
1: D'accord, ça va être compliqué de toute façon. Quoi qu'il arrive, il faut que vous sachiez que euh, vous n'aurez... Il euh, n'y a rien qui se passera jusqu'en décembre. Hein. Rien.
6: Ouais, C'est ça. Ouais. ça mais...
1: Vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment euh, attendre. Que, que, que vous dit votre avocat C'est que ça peut... Ça peut changer en la appel ma... ou il est... Un
6: avocat, normalement, il, il est confiant. Mais, vous savez, la, la semaine dernière, la ZEP disait qu'elle allait faire un bruit rendu en cours de juge. Elle était fait que ça.
1: Dites donc qu'ils en ont après vous, là. Hein. Comment ça se fait, ça
6: hum, hum, Je ne sais
1: pas. Ça, ça s'est mal je passé pas entre vous et eux Est-ce que vous avez eu des mots non. avec eux
6: Non, non, non. Non, j'ai toujours voulu bien travailler avec eux euh, comme, euh, comme tout le monde. Bon. Mais je ne sais plus quoi dire, quoi ouais, faire. Si ouais. je dis quelque chose, plus j'aggrave mon cas. Et si je dis rien, c'est pareil.
1: Oui. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai déjà malheureusement entendu euh, plus d'une fois. On a vraiment l'impression d'être totalement impuissant quand on est dans cette situation. Vous l'avez parfaitement résumé. Ouais. Hein. Si j'en dis trop, ça joue contre moi. Et si je n'en dis pas du tout, j'ai l'impression que ça joue contre moi. C'est pareil. Ben –
6: ouais, c'est ça. Je n'ai pas une baguette magique pour résoudre tous les problèmes comme ça. Mm -hmm. et vous êtes – Et comme...
1: Vous êtes entouré un petit peu, Jérémy Vous avez vos parents, ou des, des frères et sœurs, des euh, amis ?–
6: J'ai ma mère, ma sœur, mais j'ai perdu euh, plus bas le nombre de ma famille.
1: – D'accord, mais est-ce qu'elles ont témoigné pour vous Est-ce qu'elles ont été amenées à, à ah, témoigner oui, oui. – Oui ?– Ah oui, oui.
6: oui – oui. Pour, pour dire que mais vous n'étiez pas voulu du tout déposer violent. plainte contre l'ASE mais c'est pas possible. Alors je ne sais pas quoi faire.
1: Ouais. – vous, vous avez cherché à porter plainte contre l'ASE
6: Ah oui. Ils m'ont dit que c'était du civil et je pouvais pas le faire. – D'accord. – Mais je pouvais pas les laisser s'en sortir comme ça.
1: – C'est-à-dire que pour vous, clairement, aujourd'hui, l'AZE... Euh, euh raconte des mensonges à votre égard.
6: Voilà, c'est ça. Il croyait qu'un père de famille ne serait pas occupé d'un enfant comme une mère.
1: Mmh. Bah, en même temps, vous vous en occupez tous les deux, de cet enfant, votre femme bah, et vous. Voilà, ouais,
6: c'est ça. Je suis toujours occupé de mon enfant.
1: Qu'est-ce que vous faites comme travail, vous, Jérémy
6: bah, Là, actuellement, je suis au chômage.
1: D'accord, mais autrement, vous faites quoi
6: euh, <rire> J'étais, je tenais une épicerie. D'accord. Mais c'était en 2021 et vu que ça n'a pas fonctionné, j'ai fermé.
1: D'accord. Donc depuis, vous cherchez du travail. Oui. Vous cherchez du travail dans quoi
6: Dans tout, mais je ne sais pas vraiment. dans, dans quoi exactement.
1: Mm -hmm. et, et vous m'avez dit que vous étiez dans quelle région
6: Dans le 52.
1: Dans le 52, d'accord. Il n'y a, y a, y a, a pas beaucoup de travail là-bas, dans le 52
6: non. non. La plupart, tout ferme. Après, ça peut ouvrir, mais...
1: C'est le nord, hein, le 52
6: Non, la Haute-Marne.
1: La Haute-Marne. Okay. Donnez-moi, le, parce que je ne vois pas euh, la Haute-Marne, c'est quel, quel, quelle grande ville il y a là-bas euh, euh, De toute
6: façon, c'est entre euh, Troyes et, et Nancy.
1: Entre Troyes et Nancy, d'accord. Tu okay. Okay. Si
6: vous à peu près.
1: Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui ferment là-bas, dans le coin, alors Oui. Mmh. C'est Chaumont, le, le chef lieu mais... Florian.
6: Eh ben, je suis à Chamonix, à 73 kilomètres.
1: D'accord. Vous êtes en à D'accord. Et vous êtes plutôt en campagne ou vous êtes en ville
6: Non, en ville.
1: D'accord. Il n'y a ah, pas du tout de boulot en fait.
6: Bah, c'est pas terrible. Mmh. C'est plutôt des boîtes d'intérim
1: mmh.
6: ou soit des CDD. J'ai cherché mais j'ai pas vraiment trouvé. Et
1: est-ce que vous pensez que trouver du boulot ça arrangerait votre situation
6: pas sûr, honnêtement. Quand ma femme a travaillé chez Adapt Service, euh, c'était en 2022, ils l'ont forcé à démissionner. Est-ce que ça va servir à quelque chose.
1: Ils l'ont forcé... forcé à démissionner, pourquoi
6: bah, Ils disaient qu'un père de famille ne serait pas occupé de ses enfants. Alors, ils ont demandé euh,
1: qu'elle de soit à la maison.
6: Autre... Voilà.
1: Bah dites Donc, vous avez affaire à des gens qui sont quand même... Euh... Ah, c'est incroyable, enfin Non,
6: non, mais, enfin. euh... mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ils ont même pas, même pas de cœur, ces gens-là.
1: C'est-à-dire que si on demande à votre femme de vous quitter, que vous n'avez pas de travail, qu'on lui demande de quitter son travail pour s'occuper de ses enfants, euh, parce qu'un père ne peut pas s'occuper de ses enfants, euh, tout ça, vous l'avez entendu de vos propres oreilles mmh. Oui, oui. Et Est-ce qu'il y a eu des visites chez vous d'éducateurs de, de, de la ZE qui sont venus voir comment les enfants euh, vivaient Quand chez vous Comment ils
6: vivaient dans vos domiciles, oui. oui.
1: Et alors, oui. qu'est-ce qu'il qu en est ressorti comme rapport de ça De
6: bah, toute façon, il n'y avait rien à nous reprocher. Hein. C'était propre, machin, mais oui. d'après eux, ce pas
1: assez propre. D'après eux, ce pas assez propre. Vous habitez quel style de non. domicile En maison. Dans une maison Une petite maison à vous, donc <coughs>
6: ah, c'est 139 mètres carrés, mais le problème, moi, j'ai des chats, j'ai oui. trois chats, hein, oui. ils ont entre 15 et 19 ans, et déjà, les animaux, ils n'acceptent pas.
1: Mais ils n'ont pas à, à accepter ou, ou non des animaux, Enfin, faut que vous compreniez bien ah, ça. Ils
6: ne hein. veulent aucun animal au domicile.
1: Ça, ils vous l'ont signifié on ne veut ah aucun oui. animaux au, au domicile.
6: Ah oui, oui. Ils disent que les animaux, c'est ça, le machin.
1: Première nouvelle. C ça commence oui. à... Oui, oui. Et ça...
6: après, on s'étonne qu'il y a beaucoup d'abondants d'animaux, oui. Ça, je oui. vous confirme. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire qu'on vous a demandé ça, quoi, a alors On vous a demandé de les tuer ou de les abandonner, vos animaux Les
6: abandonner, de les foutre dehors.
1: C'était une dame ou un monsieur de, de, de la ZE
6: euh, c'est une dame. Mmh. Et le CEDAP, c'était que des dames. Ils étaient
1: trois. Et vous le aviez l'impression qu'elle vous, a... enfin, qu vous avait dans le collimateur. Quoi. Oui. Vous, vous êtes bien comporté avec elle Ou, ou, ou à un moment, vous vous êtes ah, ouais, énervé je bien com...
6: Ah non, non je, je suis bien comporté avec eux. Il n'y avait pas de souci. Aucun hein.
1: souci, d'accord. C'est plutôt
6: de mon intérêt.
1: Hein. Oh, oui, bah, Bien évidemment, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut vraiment 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 euh, rester calme hein. euh, de toute façon comme je vous l'ai dit jusqu'au mois de décembre euh, rien ne bougera malheureusement hein. euh, il faut vraiment que oui, vous la fin. ça vraiment il faut que vous, vous mettiez ça que vous compreniez mais ça
6: vous savez moi je vais vous dire une chose l'avocat était confiant dans le sens qu'il parlait que du mal sur moi au jugement mais en bien ils en ont jamais parlé entre ouais. les enfants, comment ils se comportent, ben, comment dire, euh, s'ils avaient des très bonnes notes, euh, ils n'ont jamais redoublé, euh, et quand ils les ont pris le 2 mai, ils auraient pu faire une expertise médicale.
2: Comme ouais.
6: ils le disent que je les maltraité, il n'y aurait jamais rien eu qui a été fait. Rien. C'est quand même. Et vous savez, ça me bourse tellement.
1: Oui. Non, mais je, je comprends que vous soyez affecté. Et, et généralement, en plus, quand on traverse. Quand on traverse la
6: elle part en dépression à cause
1: de ça. Oui. Bon, mais oui. Le, le conseil que je vous donne, hein, oui. euh, Jérémy, c'est vraiment de rester calme et de rester euh, tranquille euh, jusque euh, oui, Le je résultat. Hein,
6: la ils m'ont
1: déjà poussé au suicide quand même. Mmh. Mais, ok, ça, ça j'ai bien compris. Mais en attendant, euh, vraiment, ce que je vous demande, c'est d'attendre euh, le résultat de décembre, auquel cas vous, vous nous rappellerez à ce moment-là. Euh, restez proche de votre avocat et, euh, et, et surtout, euh, attendez cette décision et, et, et faites bien ce que votre avocat vous dit. Je vous souhaite une bonne soirée et plein de courage, Jérémy. Chers amis, c'est la fin de votre émission. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous voyez, certaines âmes, comme je vous l'ai décrivé tout à l'heure, des âmes peu compatissantes, peu, peu humaines, peuvent parfois considérer que le témoignage, comme celui de Jérémy, est devenu... Cette libre est devenue le lieu d'écoute des causes désespérées. La misère humaine reflète notre société actuelle, malheureusement. Élevons le débat voilà exactement le genre de SMS que nous recevons de gens qui finalement ont, ont, ont peu fi, font peu fi de du malheur des autres. Euh, et euh, elle nous demande, cette dame ou ce monsieur, de leur rendre deux personnes, euh, deux personnes qui ne seront plus là. Et il faut qu'elles se fassent une raison. Donc euh, je les renvoie à peut-être, je ne sais pas, aller sur Internet et chercher, peut-être trouverez-vous. Pour les autres, j'espère que vous avez passé un bon moment, un moment particulier. J'espère vous retrouver demain soir à partir de 22h15. Je vous rappelle que la libre antenne d'Europe 1, c'est 7 jours sur 7 avec Valérie Darmon le week-end. Nous sommes ravis de partager ces moments-là avec vous. Alors n'oubliez pas qu'ici, on vous aime sur Europe 1. Et rendez-vous dès demain matin avec l'info. Et puis nous, demain soir, bien évidemment. Je vous embrasse, salut.